0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Desde algún lugar del sur de California les saludamos con mucho gusto. Se llama El Diálogo Libre y ya lo tenemos listos para todos ustedes a través de varias plataformas. Por supuesto, nuestra propia plataforma de www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Y por supuesto, en YouTube, en Facebook, eh, completamente vivo. ¿eh? En YouTube estamos como El Diálogo Libre. Por favor, le pedimos, mi querida Yuleta Laví que entre a la plataforma de YouTube que busque El Diálogo Libre, que se suscriba a nuestro canal poniendo su correo electrónico y le dé un toquecito a la campanita. De esa manera, usted se va a asegurar que le estemos anunciando cada vez que estamos saliendo en vivo. ¿Cómo la ve Lucy Barra? ¿Le gusta? Ok. Ahora, ¿cómo nos puede usted ver y escuchar en Facebook? Muy parecido. Simplemente vaya a la plataforma de Facebook, busque El Diálogo Libre, El Diálogo Libre, y ahí nos va a encontrar... Cuando nos encuentre, por favor, ponga a seguirnos y regálenos un me gusta, dele k, un clic a la campanita de like. Ahora, si nos hace el favor de compartirlo, de ponerle su propio muro, olvídese. Para eso es, para nosotros sería como, como Navidad y que nos regalaran muchos juguetes ese día. Así que compártanos, por favor, que tenemos, créamelo, programazos. El día de hoy, independientemente que sea festivo, ¿verdad? Que en realidad, pues no es una fiesta, porque el día de los caídos o el Memorial Day, como le llaman en inglés, pues es un día para más bien eh, honrar a, híjole, los millones de personas, hombres y mujeres que han muerto en diferentes guerras en las que los Estados Unidos se ha visto involucrado, precisamente para defender The American Way, nuestra manera de pensar, nuestra manera de respetar, nuestra manera de proteger el día de los caídos. Originalmente era conocido como Decoration Day, el día de la decoración, porque la gente ponía muchos adornos afuera de su casa. Este es un feriado, es un feriado nacional en todos los Estados Unidos de América y es básicamente para rendir tributo y hacer un duelo nacional por los hombres y mujeres de uniforme, los militares de los Estados Unidos que han muerto mientras prestaban servicio en las Fuerzas Armadas del país. Siempre se celebra el último lunes de mayo. Hoy es el último lunes de mayo. Antes se hacía el 30 de mayo, pero ahora ya se hace... Bueno, hoy coincidió que fuera 30, pero ahora se hace el último eh, lunes de mayo del de, eh, calendario. Así que, para todos ustedes, amigos que han perdido familiares, amigos, padres, hermanos, hijos, en alguna de estas conflagraciones, pues mis respetos... Mi admiración, porque debe ser durísimo prestarle un hijo al ejército para que vaya allí Allende en nuestras fronteras a defender the American way of, of thinking, the American way of life. Así que un abrazo para todos ustedes y una oración para todos, para que seamos mejores y aprendamos que esa libertad de la que gozamos no es gratuita. Esa libertad que hoy tenemos para poder establecer el diálogo libre ustedes y nosotros, no es gratis. Créamelo, ha costado sangre y las vidas de, de hombres y mujeres valientes que se han puesto en la línea precisamente para defender tu derecho a ser libre, tu derecho a expresarte, tu derecho a pensar, tu derecho a congregarte, tu derecho a peticionarle al gobierno. Por eso, por eso mi admiración para las Fuerzas Armadas y para ti, papá, para ti, mamá, para ti, abuelo, que tienes uno de estos muchachos en las Fuerzas Armadas, mis oraciones y mi agradecimiento. Bueno, Rosalina Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Te levantaste temprano en día festivo. Este, Qué bueno. Bienvenida, mi querida Rosalina, ahí en la ciudad de Phoenix, ¿verdad? ¿no? En eh, Facebook nos están viendo este, mucha gente. Julia ¡Oh, la también se ha poniendo. ¡Hola! Julia siempre es de las primeras. Así que muchas gracias. Muy bien, pues el día de hoy prepárense. Mire, eh, para nosotros en realidad, pues no existen días festivos, lo que existe es un compromiso de información y mientras estemos vivos, créamelo, la producción y un servidor, la producción y mis compañeras eh, Caro, eh, Bustamante eh, en ocasiones como se ha sumado Liz eh, Tiburcio y pues un servidor además de eh, Eva Castillo y Nicole Castillo, vamos a, a generar este programa, lo, lo queremos hacer porque porque tenemos que es un servicio a la comunidad um, necesitamos hacer esto Necesitamos mantener el diálogo libre. Mira, el día de hoy vamos a estar platicando de, de este, no, cuando maneje, por favor, no, no beba, o cuando beba, no maneje, porque lo pueden detener, lo pueden meter a la cárcel, como lo que le ha pasado al esposo de la Presidente del Congreso. El esposo de Nancy Pelosi lo agarraba un borracho, imagínense nada más. Ahorita le cuento los detalles. Vamos a seguir platicando de todo lo que ha estado sucediendo en la en Texas, um, en Uvalde o Uvalde eh, como se pronuncia en español, es un es una apellido en español, este, estuvo por allá el, el, el presidente Biden, eh, han circulado ya más noticias, se sabe que el asesino estuvo una hora y 17 minutos solo en el salón de clase, sin que nadie le hiciera frente masacrando niños, imagínense nada más, vamos a platicar de, de eso, de cómo le fue a Biden en su visita, tenemos algunos uh, videos. Eh, al mismo tiempo se llevó a cabo la asociación, Nacional de Rifle tuvo su convención, ya la tenía programada, cada año se, se anunciaba dónde va a ser. Ahora coincidió, ¿verdad?, con que en Texas hubiera esta matanza, esta masacre. Entonces, obviamente ha recibido muchas críticas eh, el presidente Trump. Él se presentó de todas maneras a la... A la ceremonia le tengo parte de su discurso, lo que dijo y lo que está proponiendo. Y mire, eh, una noticia que probablemente usted no se enteró porque pues no va con la narrativa de, de los medios tradicionales de comunicación. Una señora, gracias a que estaba armada, pudo detener otra masacre, fíjese. Le voy a contar cómo este criminal, con una larga, larga trayectoria criminal, Llegó con una R-15 a una fiesta, pues con la intención de masacrar gente. Pero una señora que tenía un arma con permiso registrada y entrenada para usarla, lo ultimó a tiros y el tipo ya está muerto. También le voy a platicar cómo sigue subiendo el precio de la gasolina. En Los Ángeles seguimos teniendo la gasolina más cara del país. ¿Cómo la ve desde ahí? Uh, pero igual, mantengamos, por favor, una actitud de gratitud y empecemos el día dándole gracias, por ejemplo, a las familias de estos eh, caídos, ¿no? Eh, de toda esta gente, estos hombres y mujeres que han muerto en la defensa de los valores de los Estados Unidos, ¿no? Y démosle gracias a Dios que tenemos un nuevo día. Mire, tiene, probablemente tiene usted una, un techo, probablemente no tiene hambre, es muy probable que tenga una salud más o menos. Uh, no sé, tantas cosas por las cuales hay que darle gracias a, a Dios, ¿no? Y cuando eso sucede, cuando somos agradecidos, amigos, algo extraordinario sucede, porque nuestra mente es tan poderosa que le empieza a mandar buenas sensaciones a nuestro cuerpo, y nos damos cuenta que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y que podemos hacer grandes cosas. Así que, ánimo, por favor, no se me raje, miren, ¿qué le parece él el nuevo diseño que está estrenando ahorita. Bueno, ya lo había usado antes, eh, Nicole Castillo. ¿eh? Me gusta A mí me gusta este marquito así anaranjado. Dice Consuelo, gracias Gustavo por tu decir dedicación. Un abrazo, Consuelo. A veces no estamos de acuerdo, pero ¿sabe qué? Bien importante que mantengamos el diálogo libre. No podemos cerrarle la puerta a, a otras personas porque piensan diferente como nosotros. Tenemos que propiciar el diálogo y manejarlo con sabiduría. Y míreme, este, escúcheme, eh, mientras más sabios seamos, mejores habilidades de, de comunicación vamos a tener, de poder platicar con la otra gente, decir, bueno, ¿por qué piensas que esto o lo otro? No? Tantas cosas que nos dividen, ¿no? Las vacunas nos dividen, el aborto nos divide, um, la política nos divide, la inmigración nos divide. Habrá seguramente cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo. O sea, yo nunca puedo estar de acuerdo con un abortista. Nunca, no, no es imposible, no, no están mis, mis valores. Entonces, en ese sentido, pues va a, ser, va a ser imposible que estemos de acuerdo, pero no por eso puedo dejar de platicar con ellos y sostener el diálogo libre, ¿no? Y tratar de explicarles, oye, espérame, es que no, no estás matando un, un tissue, como dicen algunos, ¿no? Estás matando un ser humano que tiene grandes posibilidades si le dejas vivir, por poner un ejemplo. Pero en fin. Santos, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente día, dice, excelente programación, gracias Santos, qué amable, eres, de veras. Muy buenos días eh, para todos, qué bueno que están ya conectados. Háganme un favor, particularmente hoy, porque es muy probable que en vivo no tengamos la, la cantidad de, de televidentes o de eh, miembros que nos estén eh, compartiendo y viendo. Bueno, están pues dormidos, ¿no? Pues mucha gente trabaja durísimo, entonces aprovecha este día para, para descansar. Seguramente nos van a escuchar más tarde. En Spotify, porque recuerden, este programa se sube a la plataforma de Spotify, de Anchor y de Apple Podcasts Usted lo puede escuchar más tarde, se llama El Diálogo Libre. Pero ahorita, particularmente ahorita, que eh, no tenemos los, los cientos de personas que se conectan de inmediato, hágame un favor, compártalo, hoy más que nunca, compártalo, para que más gente no se vaya a perder este programa. Tenemos un verdadero programazo. mire más tarde tenemos un par de mujeres con las que vamos a estar platicando que estoy seguro que por lo menos le va, si no a fascinar, le va a intrigar la, la fuerza que tienen estas dos mujeres. Se tratan de dos organizaciones. Una se llama Latinos for Medical Freedom, es una organización no lucrativa. La otra se llama Freedom Keepers United, también es una organización no lucrativa, pero no son las tradicionales eh, ONG las tradicionales organizaciones no lucrativas que son más de izquierda, ¿no? Estas están en favor de la libertad, de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y van a tener un evento muy interesante el próximo fin de semana, entonces me enteré, ¿verdad? Me aproximé a ellas, dijeron, sí, ¿cómo no? Y van a estar con nosotros platicando eh, Karina y Karen, se llaman estas dos mujeres eh, de origen hispano, que van a estar platicando con nosotros sobre su, su organización y eh, sobre lo que están haciendo para que sigamos teniendo libertad. En, en, en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay mucha gente que, créamelo, mucha gente que no quiere que, que seamos libres, que estemos sosteniendo, por ejemplo, este diálogo. Ellos quisieran que te haga eso, que es bueno, no, no, no alegue, ya, es bueno, ya. Ya la ciencia dijo que es bueno, ya el gobierno dijo que es bueno, y pues eso ellos saben más que usted. Por eso es que le vamos a educar a sus hijos. Usted no tiene que meterse en la educación, si usted ni sabe. Nosotros somos científicos, hemos estudiado, tenemos pHDs y bla, lo que nos dice la izquierda de hoy en día, ¿no? Está, están, están locos, están completamente equivocados. Eh, no es el diseño, no es el diseño original. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y nos encargó a nosotros la instrucción de nuestros hijos. No se le encargó a, un, a una persona que ni es de la familia, que no sabemos si realmente eh, está en, con las mejores ideas para, para propiciar lo mejor para nuestros hijos. Seamos ¿Sí a pensar en eso vamos a platicar un poquito de eso. Pero mire, vamos a darle con todo. ¿Qué le parece? Porque eh, pues tenemos el diálogo libre y tenemos la foto de, del esposo de la señora Pelosi. Mire, en estos días mucha gente bebe de más porque pues está en la celebración. No entienden que el día de hoy es un día para darle gracias a Dios por la vida de hombres y mujeres que, que han derramado su sangre en favor de nuestra libertad. Entonces muchos optan por pues por abusar del alcohol, ¿no? Tal es el caso del de esposo, en serio, eso es cierto, el esposo de la presidenta del Congreso, el esposo de Nancy Pelosi, lo arrestaron manejando borracho. Se me hace tan raro, o sea, con tantas opciones que hay, ¿verdad? Porque mismo que el señor ese no tenga dinero para contratar un Uber. Es más, se me hace raro que no tenga dinero o que ese día no haya escogido que su chofer en sus limusinas estas gigantescas lo llevara de bar en bar y lo regresara a su casa, ¿no? El esposo de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se llama Paul Pelosi, fue arrestado y lo guardaron un rato durante el fin de semana festivo. Esto pasó en el condado de Napa, en California. ¿Ah, ¿Conoce el, estado, el, el condado de Napa? ¡Ah, ¡Qué cosa más bonita! Es uno de los áreas más bonitas del mundo, con unos viñedos extraordinarios. El real estate es carísimo, o sea, la verdad, solo los millonarios pueden vivir allí. Pues bueno, el señor, este, después de que andaba echando sus alcoholes, pues aparentemente estaba manejando erráticamente, lo detuvieron y se van dando cuenta que se trata de Paul Pelosi, el presidente de la del el esposo, perdón, de la presidenta de del, del Congreso. Ese, el esposo fue arrestado junto antes, justo antes de la medianoche del sábado. O sea, el viernes en la noche, el cuate anda medio jarra por ahí de las 11 con 45 de la noche. Lo arrestan en el condado de Napa, lo encarcelan. Poco después de las 4 de la mañana, le hicieron dos cargos, según la red de justicia criminal del condado de Napa. Paul Pelosi fue liberado a las 7 de la mañana con 26 minutos. Se lo llevaron tempranito para que se echara su menudo. Bueno, no sé si se echa un menudo, pero dicen los que son borrachos que el menudo es bueno después de una borrachera. Esto fue informado por la red de justicia criminal del condado de Napa. Qué bueno que, que lo arrestaron y no por el sentido que lo hayan arrestado, sino porque, mire, el problema con los, la gente borracha manejando, no es que ellos se vayan a dar en la torre, es que vayan a matar a otra persona porque están borrachos. Por favor. Este, yo entiendo que a veces nos dan ganas de echarnos nuestros ¿no? pero seamos responsables. Si estamos borrachos, quédese a dormir allí, eh, no sé, abra el, el, el asiento de atrás y acuéstese allí, pida un Uber, pida un taxi, llámele a un amigo, llámele a su señora que vaya por usted aunque lo regañe, es mejor eso que en el caso del señor. imagínese ya este, es noticia internacional. ¿Qué necesidad tiene la señora Pelosi de que al marido lo arresten por borracho? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y qué mejor timing que esta época para, para, este, para platicarlo, ¿no? porque como le digo, este es el momento en que pues, mucha gente le está entrando con, con, con gusto. Muchos han de haber amanecido crudos el día de hoy, porque pues, la mayoría no, no trabaja eh, los, el lunes, porque es precisamente el día de recordación, el día de memoria. Pero bueno, uh, <risas> dice Rosalina Gutiérrez, hoy o menos se durmió. Sí, sale pues, chance. No, ¿Saben qué? Eh, Homero que es uno de nuestros eh, participantes del programa, es de los más contestatarios ¿verdad? de los que normalmente siempre está en contra de mis puntos de vista lo cual me parece maravilloso porque como le he dicho y le seguiremos diciendo en el diálogo libre, aquí privilegiamos su derecho de opinión está, está garantizado en la constitución de los Estados Unidos cuando, cuando pienso en esto no puedo más que maravillarme porque mire Estamos ahorita en el año 2022, pero imagínense 1776, 1776, que estos señores ¿eh? se les ocurrieran estas cosas, que las plasmaran en The Bill of Rights y que las plasmaran en la Constitución de los Estados Unidos. Me parece de pura sabiduría, cuates, literalmente, no, no tengo duda, fueron inspirados por Dios para escribir la Carta Magna de los Estados Unidos. Si no la ha leído, léala porque esa es otra onda. Luego la gente se enoja conmigo. Es que, bueno. digo, a ver, ¿ya la leíste? No. Entonces, pues, primero lee la. Tengo un amigo este, que me cae muy bien, productor de televisión, es este, liberal demócrata. Y este, me dice, esa película de las dos mil mulas es que no es más que propaganda de la derecha. Y qué cosa? Le dije, ¿ya la viste? No. Le digo, pues, entonces, ¿cómo puedes juzgarla? Ve a verla y luego platicamos. No, no pienso verla porque ya sé de dónde viene. No, oh, pues así no se puede, compañero. O sea, si tú quieres hablar del libro del Éxodo y no has leído el libro del Éxodo, pues ¿cómo vamos a tener una, una opinión? ¿Cómo, por lo menos, ¿cómo vas a tener preguntas verdaderas, valederas, ¿no? Si no, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de tus tamales, amiga Rosalina, porque no los he probado. Ahora oh, sí los he probado y le quedan bien buenos. Por cierto, extraño esos tamales, Rosalina, cuando vivías acá en el sur de California. Pero entonces, volviendo al asunto... Y, y, mantengamos el diálogo a, a, abierto, ¿no? el diálogo libre eso es lo más importante entonces si usted quiere hablar de un tema leamos el tema quiere usted hablar de mire, por cierto, estoy leyendo un libro bien buenísimo se lo recomiendo mucho eh, eh, se llama la estrategia del banco familiar de Family eh, Bank uh, Strategy buenísimo, buenísimo digo, para el, para mi trabajo, pues, para ayudarles a ustedes con sus finanzas eh, me gusta estudiar mucho estas cosas. Entonces, si alguien quiere opinar de este libro, por ejemplo, pues hay que leerlo primero. Si no, no puedes opinar. Pues, no, Silvio es un mugrero. O ese libro es buenísimo. De verdad, ya lo no le dicen. No. Pero me han dicho. <risas> dijo CNN en Univisión. Dijo, no, pues no, así no, hermano. Por favor, comprueben. Comprueben, por favor. Okay, y después ya platicamos. Elías González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás en, en YouTube. Buenísimo. Gracias. Uh, bueno, vamos a, a más noticias, digo tengo un montón y apenas estamos comenzando um, mire y esta es la parte ya dura del programa porque pues seguimos platicando de, de, de los secos de esta terrible masacre eh, ocurrida en, en Texas en, en Uvalde uh, Texas ¿no? sabes es que este tipo estuvo una hora y 17 minutos en el salón de clases ¿por qué? Una hora diecisiete minutos en el salón de clases armado, masacrando con un montón de municiones. ¿Por qué? Otra pregunta que aún nadie nos ha contestado, o por lo menos yo no sé si usted conoce algo, déjemelo saber. ¿Cómo le hace un muchacho, eh, independientemente de que esté perturbado de sus facultades, esté loco, de que odia al mundo, lo que usted quiera, ¿no? ¿cómo le hace para comprarse unas armas como las que se no son baratas. Créamelo, no son baratas. ¿Cuánto cuesta un, un, una, un rifle de estos, una AR-15? Mire, es más, estoy seguro que mi productora lo va a averiguar. Pero, o sea, no es con lo de, lo de tu domingo, lo juntas y lo compras y, te, y vas a tener un, una AR-15, ¿no? ¿Quién le dio el dinero a este muchacho? ¿De dónde salió el dinero? Es otra pregunta, creo yo, muy válida. Dice este, Nicole que por lo menos son dos mil dólares para arriba. muchachos que no trabaja. Dos mil dólares. A lo mejor dos mil dólares en California es poquito ¿no? por, por lo carísimo que está la vida. La gasolina 6 dólares, 15 centavos en promedio. Pero en Texas y en un área rural de Texas dos mil dólares es el pago de un mortgage y te sobra dinero. Es el pago de de dos apartamentos, y te sobra dinero a lo mejor. Uh, no lo sé. Pero, este, dice, oh, dice eh, Nicole, que si los encuentras en, en oferta, te los agarras en la segunda, que puedes conseguir uno por, por 400 dólares, un modelo básico. Igual, o sea, no es dinero fácil de conseguir, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la, a la historia, que era lo que le quiero platicar. Salvador Ramos, que es como se llama el, el individuo este, de acuerdo a la, a la cadena de noticias ABC News, estuvo en esta salón de clases durante 77 minutos. Durante este tiempo, de acuerdo a la contabilidad de los casquillos que encontraron, descargó 315 rondas de municiones. 315. ¡Wow! ¿Cuánto vale un, una bala de AR-15? Tampoco son baratas, créamelo. Eh, ¿no, no creo que valen dos, tres centavos. No, no. Esto es caro también. Pues bueno, durante este tiempo, este malvado descaró 315 rondas de municiones con cientos de esas rondas disparadas dentro de los primeros cuatro minutos de su llegada es lo que han calculado las autoridades. No sabemos si tengan videos. No sabemos cómo llegaron a esa conclusión. Pero eso es lo que ellos están diciendo. A pesar de esas ráfagas de disparos y una llamada al 911 desde el interior de uno de los salones de clases que alertó a un despachador de que había por lo menos ocho o nueve personas más con vida, los oficiales no entraron al salón de clases. Y tuvo que llegar... ¿Quién fue? un, un, un de la patrulla fronteriza que no hizo caso a las indicaciones de la policía local se metió y mató al tipo este hasta las 12.50 eh, de la tarde casi la 1 de la tarde la policía dice que todo ese tiroteo pues sigue siendo investigado el gobernador de Texas Greg Abbott dice que está poniendo todo su interés para que esto se resuelva rápido, y sepamos qué pasó y por qué pasó. Porque no olvidemos que este individuo, antes de llegar allí, primero, alerta a la gente, ¿no? porque postea, dice, ahora sí ya lo voy a hacer, le, le mando un texto a este amigo. Después choca, el tipo choca, choca su auto, la camioneta en la que iba el vehículo, y se baja con el rifle caminando, o sea, no era así como que alguien chocó y se baja con un rifle y, Ay, hola, buenos días, un vasito de agua, no, o sea, alguien debe haber llamado. Todo ese tiempo que camino hacia la escuela, ¿qué onda? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la policía? ¿De acuerdo? A ver, me está... Oh, sí, Nicole está en todo. Las, 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 las balas son, son caras. Eh, dice, la, las municiones de una R 15 dice, 5.56 por 45 municiones vale 16 dólares, 80, 80 centavos por ronda de acuerdo a la información que me manda este Nicole. y no solo eso Entonces, Texas, no en Texas pero aquí California porque me puse a platicar con amigos míos que tienen pistolas este no hay hay una escasez de municiones Están batallando mucho para conseguir municiones los dueños de, de pistolas y me estaban platicando esta esta señora eh, su hijo, con, con justa razón, está asustadísimo de ir a la escuela porque cree que puede pasar algo como lo que ha sucedido en Texas. Eh, es un niño de 12 años, una cosa Tiene un hermano mayor, que ya es eh, mayor de edad, es adulto, y que, de, de acuerdo a la, a la naturaleza de su trabajo, <coughs> él quiere estar armado. Maneja cantidades de dinero en efectivo, sale en las noches de estos lugares donde trabaja y dice que fue a solicitar este, eh, un permiso de, para, para tener armas y portarlas. Y este, pues eh, se lo negaron eh, porque no pasó el examen. Y que le dijeron, pues no, no pasaste el examen, en cinco meses regresas para hacértelo otra vez. Cinco meses. Es en California. Ahora, yo entiendo California tiene unas leyes muy, muy duras. Las restricciones son más fuertes en California que las que son en Texas. ¿no? De hecho, en Texas entiendo que no hay restricciones, ¿no? lo cual me parece también un sin sentido. Pero bueno, hay un montón de preguntas. Estamos esperando que nos las contesten las autoridades. Dice Mónica Mora, ¿se puede comprar armas a crédito? Sí, puedes pagar una tarjeta de crédito. Entiendo que sí, ¿eh? entiendo que sí. Sí, porque este, a lo mejor te refieres a lo del muchacho y de dónde agarró el dinero, a lo mejor se robó la tarjeta de crédito de la abuelita. Uh, no nos han dicho, no nos han dicho. Um, no, no, no sé, no sé cómo, cómo la compró. Espero que, que nos digan pronto. Eh, dice Reyes Gallardo, dice, don Tavo, el muchacho sí trabajaba. Habla de dos mil dólares como si fuera una millonada. Pues no, no es una millonada, de hecho, cada vez vale menos el dinero con la inflación que tenemos, pero dos mil dólares son dos mil dólares, hermanito. Este, ¿Sabes tú que casi el 90% de la población de Estados Unidos no tiene ni siquiera mil dólares en una cuenta de ahorros para una emergencia? Datos reales, ¿ok? Entonces, a lo mejor no es mucho, pero no sé, son preguntas. Este, que espero que la, 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 las autoridades nos contesten nos contesten bien, pero sobre todo la pregunta más grande es, oye, ¿estás oyendo los disparos? ¿Estás viendo cómo una señora incluso se libra de la policía, brinca la cerca, corre hacia la escuela y rescata a sus hijos? Y ustedes, señores policías, aquí armados, no entraron ¿por qué? Cuando normalmente los policías entran, pues para eso están. Tengo amigos policías que se juega la vida todos los días. Me dicen, Gustavo, no sé por qué no entraron. No lo sé. Alguien les debió haber ordenado que no entraran. ¿Quién? ¿Y para qué? ¿O por qué? No lo sé. Dice Rosalina Gutiérrez: por cobardes los policías que tuvieron miedo a enfrentarlo. Híjole, no lo sé, Rosalina. Porque es una persona, si quieres tú, armada con una R-15, que una R-15, o sea, pues es una ama de. De alto poder ¿no? y con capacidad de, de hacer un montón de disparos por, por, por minuto. Pero estos señores pues, no, tampoco, digo, no llegan con resorteras, también andan armados. ¿no? Y traen buenas armas. Traen Glocks. Traen, traen buenas armas. Traen buenas, buenos revólveres. Yo los, los he visto. Entonces, y eran muchos. O sea, hello. Al ratito le voy a platicar de esta señora que, que gracias a Dios a que traía una pistola, enfrentó a un tipo con una r 15 y lo mató, porque el tipo iba, estaba queriendo desgraciar a, a decenas de personas en, en una fiesta de, de graduación de high school. Lo que pasa es que eso no, no sale en, en la mayoría de los noticiarios. No, no sé, son preguntas ah, sin respuesta hasta el momento. Cuando regresemos, no sé si vamos a hacer una pausa, Nicole, cuando regresemos tenemos videos, tenemos el video de eh, Biden y, y, y Jill, su esposa, visitando este, Ubalde. Eh, es un video, pues, vamos a verlo y platicamos un poquitito, ¿le parece? Porque Biden estuvo visitando Ubalde, Texas. Y también tengo un pequeño video de Trump dando su discurso en la Asociación Nacional del Rifle. Criticadísimo Trump por la izquierda, porque, pues porque fue a hablar a la, a la, al la la convención que ya tenían programada caña año, cada año hacen una en diferentes lugares del país y este año estaba programada en, en Texas y casualmente el tiroteo sucede en Texas también vamos a hacer una pausa y regresamos en el diálogo libre, más adelante no se lo vaya a perder, tengo una entrevista muy buena con dos mujeres, Karen y Karina de dos organizaciones no lucrativas una se llama, ahorita le digo eh, Freedom Keepers United y la otra se llama Latinos por Medical Freedom, nos van a contar sobre las libertades que tenemos y cómo podemos protegernos y proteger a nuestros hijos, esto al regresar de la pausa aquí en El Diálogo Libre El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros, llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Es el diálogo libre, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Mire, eh, muy agradecido por este día, muy agradecido con Dios. Tenemos vida, tenemos propósito. Y fíjese lo importante que es encontrar el propósito en nuestras vidas. Hoy, hoy en día este, hay, hay muchas personas que todavía no, no que se preguntan, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eh, Apresurémonos a encontrar nuestro propósito en la vida. Y una vez que lo encontremos, entre con todo. Acuérdense que todo comienza acá en, en la mente, en la concepción. Eh, yo siempre he pensado que Dios nos da muy buenas ideas. Cuando concebimos algo, decimos, ah, oye, de verdad, eso está bueno. ¿Qué? Y a veces ahí nomás lo dejamos. O sea, tenemos el, 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 la buena idea, pero no la, no la perseguimos. Pero cuando esa buena idea se le suma conocimiento, disciplina, trabajo y fe, leches para adelante, creo que ahí es cuando encuentras tu propósito en la vida y este, hace algunos años yo lo encontré, gracias a Dios. Y este y yo creo que uno de mis propósitos en la vida es precisamente mantener el diálogo libre, que se hable de, de temas que normalmente no se hablarían, o que se habla muy por encimita, o que se habla con, con, mucho, con mucho miedo por, por el temor a, a lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Eh, con todo este movimiento que existe ahora del llamado hate speech. O sea, ¿qué es hate speech? No manches. Hate speech, o sea, hate speech es decir algo que te molesta, y ya por eso te odio. O sea, si yo digo existen dos géneros, el hombre y la mujer, eso es hate speech. Para mucha gente eso es hate speech. ¡Oh, es que odio! No, no. digo eso es lo que yo pienso. Además, es lo que es lo que todo el mundo sabe, pues es ciencia, ¿no? No, no, no lo inventé yo. Pero ahí ya te clasifican de hate speech. ¿Qué onda? No creo en el hate speech. Yo pienso en el libro, libre speech, free speech. Ahora, probablemente va a haber cosas que me molesten mucho que tú digas o que tú pienses, pero sobre todo que las digas. Pero, como dijo Elon Musk, esa es la tolerancia, ¿no? esa es la libertad. El permitir, el aceptar, más que permitir, el aceptar que una persona que no me cae bien diga cosas que me revientan. Ese es, ese es el freedom of speech. Pero bueno, vamos a hacer una pausa de regreso rapidito mientras arreglo mi, mi audio. No me cago.
0: El
1: gel de México Hecho con amor ok, ok, espero que se escuche mejor mi audio Porque rápido me alertan Ok, muy bien De repente, ya saben cómo es este asunto del internet oiga, y mire que tratamos de tener siempre la, la mejor manera de, de comunicarnos con todos ustedes Pero bueno Amigos que están conectados en el diálogo libre ya saben privilegie la página de internet www.eldialogolibre.com estamos en internet en el www de, perdón en www.eldialogolibre.com el dialogolibre.com nos vas a encontrar en Facebook y en YouTube en Facebook por favor compártenos síguenos y danos un like te lo suplico te lo pido en buena onda ayúdanos y en uh, YouTube suscríbete a nuestro canal y también dale like a la campanita para que te alertemos cuando estamos saliendo en vivo. Ya sabes que este programa se queda en forma de podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor para que también nos puedas escuchar. Te late. Ok. Tenemos listo el, el, el video de, de la visita de Biden a Ubalde en Texas. Estuvo ahí con su esposa, eh, Jill. Y bueno, fue recibido, digamos, con, con sentimientos encontrados, ¿no? Gente muy triste, gente muy enojada, gente agradecida porque fue, y pues le gritaban desde la calle, no, do something, le decían así, do something, haz algo, haz algo. Él dijo, ah, bueno, do something, vamos a ver qué es lo que puede hacer, porque entendamos una cosa, este, eh, la aportación y el derecho a tener armas es un derecho constitucional. Es inamovible, no se puede cambiar. Bueno, tendrías que ¿Reformar la Constitución? ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Bueno, yo espero que nunca, ¿no? Habrá quien quiera quitarnos a los demás los derechos de tener una pistola, ¿no? Por, porque un criminal cometa un, un crimen con pistolas, nos quieren quitar, quitar las pistolas a todos. El problema es que, se, imagínense por un momento que esto fuera posible, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Ya, nada, no, no le vamos a vender pistolas a nadie. No le vamos a vender AR-15s a nadie. Los únicos que pueden tener pistolas son el ejército y la policía. Ok. ¿Usted cree que los malos van a decir, ah, bueno, ya no voy a comprar pistolas? Por supuesto que no. Los únicos que tenían pistolas eran los criminales. ¿no? Pero en fin, uh, a ver si podemos ver el, el, el video de la visita de, de Biden. Si ¿Sí lo tenemos, si ¿Sí lo tenemos. Si ¿Sí lo, ¿Sí lo tenemos, échate
2: very compassionate, very
1: compassionate man.
2: The victims families in the Uvalde shooting
3: sitting down the president and first lady.
4: showed no compassion and he listened to everything and we listened to him. He shed some tears. We shed some tears.
3: Our coverage continues tonight as the community leans on each other for support.
2: I believe everybody that's here believes it's important to be here just to show support.
1: I mean, we all have children. We all have grandkids. I mean, it's it's, it's a terrible loss. And children call for change. If we want to heal, we need some new rules.
0: Because if we don't change to nothing, it's going to be the same. And it's going to happen again and again. Five days have now passed in the
1: Bueno, esto era de, de un canal local ahí de, de Texas, ¿no? Uh, hay algunos otros videos donde vemos a la gente pidiéndole al, al presidente que haga algo, ¿no? Say, do something, do something. Insisto, no sé qué es lo que va a poder hacer, pero obviamente, eh, pues para muchos es importantísima la restricción de, de la venta de armas, ¿no? Vamos a ver qué, qué tanto lo, lo pueden lograr, qué tan constitucional sea. Una cosa siempre sucede en estas situaciones. Cuando sucede un, un tiroteo así y el gobierno, las autoridades dicen, tenemos que hacer algo, tenemos que controlar eh, la venta de armas, ¿sabe qué es lo que pasa? Los que, los que tienen armas van y compran más. Es, es un, una realidad palpable. Eh, Tenemos otro video más. ¿Lo podemos compartir? Eh, Mi querida Nicole Castillo. Venga. Ese no tiene audio. Es un, un video que está disponible para todos. Se ve cómo llega el presidente, y eh, su esposa. Y bueno, ahí están los las fotografías de los muchachos masacrados, imagínense nada más qué dolor tan grande, ¿no? Uh, yo, creo que, yo creo que fue bueno que, que Biden se, se diera la vuelta por ahí, ¿no? Y como decía uno de los uh, entrevistados hace rato, pues, uh, es cuestión de sensibilidad, la gente está muy lastimada, la gente está muy dolida, y espero que puedan salir a, adelante pronto. Pero que otra vez, ¿qué hacemos para que ya no pase? ¿Qué hacemos para que ya no pase? Porque hay muchas ideas contrastantes, ¿no? Y aquí es donde pues, hay que establecer el diálogo libre, ¿no? ¿Qué hacemos para que ya no pase? Bueno, por ejemplo, la postura de, 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 de Donald Trump. Él dio un discurso en la Convención Nacional de, del Rifle y pidió más seguridad en las escuelas. Nos hemos enterado que no había nada de seguridad en esta escuela. Al principio nos habían dicho que había un hombre armado ahí. No, no había nadie. Mentiras. Entonces, en el discurso que da Trump a la Asociación Nacional del Rifle, dijo, si Estados Unidos tiene 40 mil millones de dólares para enviar a Ucrania, Deberíamos poder hacer lo que sea necesario para mantener a nuestros hijos seguros en casa y ofreció varias propuestas de seguridad para hacer que las escuelas sean más seguras, incluida la policía armada o los agentes de seguridad. Incluso dijo los maestros deberían estar armados y estar entrenados para responder con fuerza letal cuando estos asesinos entran a matar a nuestros niños. Trump comenzó su discurso guardando un minuto de silencio por las víctimas del tiroteo. Leía los nombres de los niños y de las personas fallecidas. Y luego textualmente dijo, el monstruo que cometió este crimen es pura maldad, pura crueldad, puro odio, puro odio absoluto. Y mientras aquellos a los que asesinó ahora están con Dios en el cielo, será eternamente condenado a arder en el fuego del infierno, dijo el presidente Trump. Uh, Vamos a escuchar las palabras de, de Trump. Y, Vamos a hacer el diálogo libre a saber qué le parece lo que lo que dijo el 45. ¿Qué le parece? Venga. Cortesía de The Guardian.
3: The softest target our school, we can all agree our school should not be the softest target our school should be the single hardest target in our country.
1: And that's why, as part of a
3: comprehensive school safety plan, it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Let them concealed carry.
1: Even if every decent and an honest American gave up their guns, the criminals would never give up theirs, and they never will.
3: They're never going to give up theirs. They would wreak havoc like never before in our country. The fact is, there will always be sick and demonic souls who wish to harm the innocent and see malice triumph over good. going to have that. But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding Of
1: ok, hay tenemos que, básicamente dice que la existencia de la maldad es la razón precisamente por la cual debería haber ciudadanos que respeten la ley y que tengan armas para proteger a las escuelas y en general a la sociedad dice que, yo estoy de acuerdo con eso ¿no? no sé si usted está de acuerdo con eso pero las escuelas donde están nuestros niños, donde está nuestra, nuestra juventud, donde están los futuros líderes de este país Deberían ser las áreas más protegidas de malvados como este señor que fue a matar gente. No, no habría manera de que entren. Es tan fácil hoy en día. Es tan fácil hoy en día. Créamelo. Aquí en Los Ángeles, por ejemplo, ya la, 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 la policía que antes estaba ya no está. La han quitado, le han quitado fondos. Los han satanizado, ¿no? La maldad va a existir. Entendamos esto por el amor de Dios. La maldad está allá afuera. Y la maldad es eso, maldad. La palabra de Dios dice que eh, el enemigo solo quiere matar y destruir y engañar. Y lo está logrando porque aceptamos mentiras como verdades y viceversa. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Cuál será el suyo? Hay mucha gente loca con armas. ¿Cómo es posible que gente loca con armas tenga armas? ¿Por qué se las dan? Y gente que quiere hacer las cosas bien, batalla, como el señor que le digo que le dijeron que no pasó su examen, que en cinco meses regrese para ver si lo pasa de nuevo. Mientras lo pueden matar. Lo pueden robar de ahí de donde sale con dinero en efectivo. Imagínense. Rosa Flores dice, ojalá y fueras honesto y dijeras la verdad eso no es lo que se está pidiendo. No les van a quitar las armas que tanto aman. Solo que haya más revisión de tu salud mental y así saber a quién puede tener un arma. Rosa, es lo que acabo de decir. Estamos de acuerdo. La gente loca no debería tener armas. Los ciudadanos positivos que pagan impuestos, que son responsables, que conocen de armas, deberían tener una o varias. Esos son los que deberían tener. No los malvados, no los asesinos. Todos los días, híjole, si yo te diera la lista de los tiroteos que a diario se producen en, en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C., etcétera, etcétera, y todas son pistolas adquiridas de manera ilegal y en posesión de delincuentes, de criminales y asesinos, algunos tan jovencitos como 12, 13 y 14 años que están en pandillas. Esas armas no fueron compradas de manera legal. Excelente discurso de Trump, dice F. Chávez. Um, dice Jim Jiménez, así es, esta persona solo es un copycat, solo repite lo que ven en las noticias falsas y no tiene un criterio propio. Acá no sé a qué se refiere. Pero bueno, ya se, se está calentando el, el chocolate. Pero he va, dice algo muy interesante, dice, buen día para todos, honoring our fallen heroes, honrando a nuestros héroes caídos. Que no se nos olvide, el Memorial Day es eso. El Memorial Day es el día en que recordamos a los hombres y mujeres que se pusieron un uniforme, que juraron defender la Constitución de los Estados Unidos y la defendieron con el máximo sacrificio que hay, que es su vida. Que no se nos... Enseñenles a sus hijos. Es increíble cómo ya no hay clases de civismo en las escuelas. ¿no? Las escuelas de hoy en día le están enseñando a, a nuestros hijos que el color de la piel es lo más importante y que si eres negro eres víctima y que si eres blanco eres racista. ¿Qué están enseñando las escuelas públicas hoy en día? Pero bueno. adiós Hacemos una pausa y regreso, no le cambio, regreso de inmediato.
0: El gel de México, hecho con
4: amor.
1: El Diálogo Libre en www.diálogolibre.com. Estamos en Facebook y en YouTube, púntanos como El Diálogo Libre. Danos un like en Facebook, síguenos en Facebook, compártenos en tu propia página. Mira, yo lo estoy compartiendo en mi página de Facebook para que veas que para que veas que no te cotorreo, para que, te veas, para que veas que es serio, mira, aquí estoy, Esta es mi página de Facebook, los uh, miles de seguidores que me hacen el favor de estar al pendiente de lo que hacemos en Facebook, también me pueden ver en Gustavo Vargas Saucedo, en Facebook me encuentras como Gustavo Vargas Saucedo, en Instagram también arroba Gustavo Vargas Saucedo, y estoy en, ahora estoy en Twitter también, ¿eh? arroba 23 Gustavo Vargas, arroba 23 Gustavo Vargas en Twitter, ok, um, bueno, se está calentando el chocolate y de manera muy sabrosa. Uh, vamos a seguir adelante. Hay, tengo más comentarios, les voy a, obviamente los voy a leer todos, se lo prometo, luego del discurso de Trump. Um, nada más le quiero contar esta historia que probablemente usted no conozca. Tenemos la foto del, del tipo, ya está muerto hoy en día, pero era, era un tipo con pésimas intenciones. Y fue el ultimado a tiros por una señora, por una mamá. Le voy a contar algo muy interesante. ¿Recuerda la semana pasada que platicábamos con, con Liz Tiburcio? Liz nos hizo el favor de cubrir unos días a Caro Gustamante. Eh, y decía Liz, dice, no. ¿Cómo defendió a su hermano que estaba siendo secuestrado, por ejemplo, ¿no? a pesar de que los tipos estaban armados? Dice, es que una, 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 una mujer, una madre de familia, lucha por sus hijos de, de manera dura. Pues el, el ejemplo de esa señora que dimos, ¿no? que a pesar de que la policía no quería entrar y no querían dejar entrar a la gente, ella le valió, burló el cerco, brincó la barda, se metió a la escuela y sacó a sus hijos. Así de valientes son las mujeres cuando se ven en una última necesidad. Yo creo que las mujeres a veces suelen ser hasta más valientes que uno, en serio. Pero bueno, esta madre de familia que portaba legalmente una pistola le disparó de manera fatal a un hombre que abrió fuego contra una multitud de personas que asistía a una fiesta de graduación. ¿Dónde pasó esto? En Charleston, en West Virginia. Esto fue dicho por la policía de West Virginia. Eh, le vamos a mostrar la, la fotografía de Dennis Butler. Dennis Butler era el, el criminal. Dennis Butler, que además tiene una larga, larga lista de crímenes, uh, había llegado aparentemente con la intención de, ahora sí que darle chicharrón a la gente, ¿no? Entonces, este Dennis, <coughs> perdón, este Dennis Butler murió luego de que comenzó a dispararle a la gente con un rifle AR-15 durante una fiesta de graduación de High School. ¡Oh, my God! ¿Se imagina la matazón que hubiera hecho este tipo? Bueno, esto sucedió en un complejo de apartamentos que está en una calle que se llama Renaissance Circle o Renaissance Circle, esto en Charleston, en Virginia Occidental o West Virginia. La policía dice que la mujer se enfrentó de inmediato al tipo y neutralizó la amenaza que podría haber llevado a un incidente de muertes masivas. Textualmente dijo la policía, esta señora portaba un arma de fuego legal, era una ciudadana respetuosa de la ley que detuvo la amenaza de que probablemente murieran entre 20 y 30 personas. Ella enfrentó la amenaza y la detuvo. Ella no huyó de la amenaza. Atención, policía de Uvalde, Texas. Ella lo enfrentó, evitando una gran cantidad, evitando que una gran cantidad de víctimas murieran en Charleston. Fue lo que dijo el jefe de detectives del Departamento de Policía de Charleston en West Virginia que se llama Tony Hazlet. La policía dijo que el tirador tenía un extenso historial criminal y que no estaban seguros de cómo había obtenido esa AR-15 con la que andaba. Este es el muchacho que hoy pues ya está muerto, ¿no? Pero que traía intenciones absolutamente horrendas de hacer otra, otra matazón. Ahora, y eso lo reflexionaba ayer con mi esposa, veníamos de... De, de la iglesia porque vimos en, en la calle a, a, un, a un indigente muy muy perturbado estaba haciendo cosas muy raras ¿no? eso lo ves todos los días aquí en California y pienso y yo pienso en este Dennis Butler o sea Dennis Butler era un bebé también algún día fue un bebé como una serie de decisiones lo van llevando hasta, en este caso, ser ejecutado por una señora que quiere salvar a su familia. ¿Cómo las malas decisiones sumadas a lo largo de un periodo de tiempo te pueden hacer tomar un arma como algo tan letal como una R-15 y querer matar a, a tu prójimo? ¿Qué te lleva a eso? Yo creo que a eso debemos analizar la raíz del asunto. ¿no? Porque estoy seguro que este Dennis Butler, así como Ramos y todos estos criminales y asesinos, violadores, traficantes y toda esa gente malvada que está en el mundo, que a veces no, ni nos imaginamos que están. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los traficantes de niños, de niñas, que las explotan, las matan, las victimizan, hacen videos pornográficos horribles. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo llegaron ahí? Fueron bebés como bebés tiernos, indefensos. ¿Qué pasó? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿no? Yo pienso que mientras más alejemos a Dios de nuestras vidas, más problemas vamos a tener, hermanos. Eso creo yo. Pero a lo mejor se tiene un punto de vista distinto. Es el diálogo libre. Y además <coughs> voy a defender su derecho a que lo manifieste. Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Ay, Dios. Uh, Gacy Morales dice, buenos días, bendiciones. Dice, pero el presidente que está actualmente quiere seguir protegiendo a Ucrania, mandando dinero para comercializar armas, pero en USA hay escasez de productos. Sí. Ahora, ese es otro tema, ¿eh? La escasez de productos. ¿Cómo, ¿Por qué tenemos escasez en Estados Unidos? ¿No lo estamos haciendo? ¿O alguien lo está escondiendo? Pregunta. Ya vi que, yo me acuerdo que en, en México decía los acaparadores tenían todo el maíz y de repente no había maíz y lo guardaban y lo escondían y encarecían el precio y después ganaban más dinero ¿estará sucediendo algo así en los en Estados Unidos? espero que no Ana Bella dice buenos días, buenos días Ana Bella Mónica dice detectar armas desde una distancia para que les dé lo suficiente tiempo para hacer el lockdown tienes toda la razón Mónica yo creo que es una buena opción Elizabeth Chávez dicen, dicen que por el color de tu piel o tu religión Sí, eso están enseñándole a los niños hoy en día. Tengan cuidado, por favor. Um, el otro día que publiqué algo de esto de lo de, de Texas, ¿se acuerda de, 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 de Feli Michaca? <coughs> Puso una, uh, un comentario muy interesante. y Dije yo, wow, cierto. ¿Sabe usted que los Estados Unidos tienen la tecnología para con drones armados detener ese tipo de malvados? O sea, un dron patrullando la escuela. ¿Cómo la ve? Cámaras de seguridad. Llegó el malandro, denle chicharrón. Bye. Ahí te ves. O como dicen algunos, ¿no? Sí, hay dos, tres guardias armados, fuertemente armados, bien entrenados. Tanto veterano de guerra que regresa y, y, y este, a veces está sin, sin hacer nada y quieren chamba. ¡Hey! Un par de veteranos. ¿Dónde estuviste? ¿En Kuwait? ¿En Afganistán? ¿Dónde? Dos, tres de estos hombres y mujeres bien armados. ¿Usted cree que gente como Ramos entraría a masacrar niños? ¡Ay, Dios! Eh, control remoto con el drone, dice Nicole. ¿Se imagina? Yo creo, que sí se, yo creo que sí se puede. Pero también creo que no lo quieren hacer. ¿Por qué? No sé. Siga la huella del dinero. Siga la pista. ¿A quién le conviene que sucedan estas cosas? ¿Quién saca partido político y económico de todas estas cosas? Analicémoslo, ¿no? Pensémoslo. Eh, es una idea. Jorge dice, la solución es lo que propuso el presidente Trump. El estudio de la Biblia en las escuelas. Pues sí, pero ya veis. Me... El problema es que mucha gente cree que la Biblia es religión. Dice no, es que no debemos enseñarle religión a los niños. ¿Estoy de acuerdo? No les enseñes religión. Yo no soy una persona religiosa, pero sé que soy imagen de Dios y que fui criado por Él y que estoy aquí para un propósito y que lo voy, estoy cumpliendo y lo voy a cumplir hasta el último día de mi vida. Pero hay otra gente que cree que la, la Biblia es dice No, es que la Biblia fue escrita por hombres, por hombres patriarcales que lo único que quieren es media Ya empiezan con el rollo ese, ¿no? Y pues ya sí está muy complicado la cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Dice Tania, yo también estoy trabajando, saludos a todos. Qué bueno, Tania. Mira, aunque la verdad te voy a ser honesto, nada más me levanté a hacer el diálogo libre. ¿eh? Después no tengo citas, no voy a ver a nadie. Más tarde tengo un, una carnita asada con unos amigos y, y nada más. Uh, hoy sí, no. Si usted quería hacer cita conmigo, hoy no lo voy a ver. ¿Ok? Sí, este, descanse, pase tiempo con su familia, es importante. Uh, y recuerde, este, este video lo puede ver más tarde en YouTube, en Facebook, se queda en nuestras plataformas. Excepto el programa del jueves, ese sí nos lo bajaron por <risa> lo de las 2.000 mulas, por cierto, ya la vio. Okay. Si no la ha visto, véala. Va a ser, como dicen en inglés, in lighting. Este, obviamente habrá gente que tiene así, ¿verdad? Pero, cada quien. Rosalina Gutiérrez dice: estoy completamente de acuerdo. Qué bueno, no sé con qué, pero qué bueno, Rosalina, que estás de acuerdo. Reyes Gallardo dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Eso es bíblico, tienes razón. Hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Se cumplió en Texas con la maestra que encontraron con los brazos abiertos, protegiendo a sus alumnos hasta la muerte, imagínate. Ahora, fíjate eh, a Reyes Gallardo. <coughs> y, y quiero que... que, que, que lo considere, ¿no? Este, este versículo bíblico, cuando yo lo escuché, cuando yo lo leí por primera vez que era neófito en esto de, del conocimiento de la palabra de Dios, que decía este, Jesús, no hay amor más grande que este, el que uno dé la vida por sus amigos. ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿tos ¿cómo está la onda? Si van a matar a mi amigo, yo digo, ¿cómo mátenme a mí mejor que a mi amigo? No, yo no haría necesariamente eso, me puse a pensar, ¿verdad? Sobre todo que en aquella época tenía amigos, <risa> Que no necesariamente eran muy provechosos, ¿no? Pero lo entendí de otra manera, fíjate, Reyes, y a ver qué te parece, por lo menos para que lo consideres. La vida, ¿cómo se mide la vida? La vida se mide en tiempo, en horas, en minutos, en días, en semanas, ¿no? Así es como lo medimos nosotros, los, los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres. Cuando alguien te da vida a ti, es que te da su tiempo. Un buen maestro, por ejemplo, que te da su tiempo para explicarte algo. Tu mamá, que se da, te da su tiempo al cocinarte, prepararte. Tu papá, que te da tu tiempo al enseñarte y guiarte. Tu sacerdote, tu pastor, el señor que viene a arreglarte las cosas. Da tiempo para ti. Entonces yo creo que más bien va por ahí ese versículo. ¿no? Nadie tiene mayor amor que este. El que uno dé su tiempo por los amigos, ¿okay? Por eso yo les agradezco muchísimo cuando nos ven y nos comparten, porque sé que nos están dando su tiempo también. Y eso para mí es fantástico. Es una bendición enorme. Okidoki. Bueno, ya, ya estamos listos con un par de mujeres extraordinarias. Yo no las conozco. Las voy a conocer apenas hoy. Pero conozco su obra. Y por eso es bien importante que conozcamos a la gente por sus obras. La palabra de Dios dice que así las conoceremos, ¿no? Por nuestras obras, nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, muy atentos, vienen elecciones el 7 de junio, ¿eh? Las primarias, que no le indulcen la boca, porque digo, la, la, el oído, porque hay gente que es, como dicen en inglés, sweet talker, te hablan bonito, y la gente puede ser engañada. No se fije en lo que le dicen, fíjese en lo que hacen. ¿ok? Yo eso lo, lo aprendí hace un buen rato. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a San Francisco y veo el cochinero que es San Francisco, las agujas hipodérmicas, la gente miserablemente triste y pobre en las calles, víctimas de fentanilo, de drogadicción, robos. Digo, ¿quién es el alcalde de aquí? No, pues se llama London. Ya no, ni me acuerdo cómo se llama la señora. Y antes, no, pues el que tienes de gobernador. ¿Esta es la ciudad del gobernador? ¿Esta es la ciudad de, Sandra, de, de Nancy Pelosi? ¡Ay, Dios mío! Y son de los más poderosos de, del país. Uno gobernador de California y el otro presidente del Congreso. Nada más es una observación. Vamos a corte y cuando regresemos, Karen Amigón y Karina Powers van a platicar con nosotros. Este par de mujeres tienen un par de organizaciones no lucrativas que son muy interesantes de que observemos. Una se llama Latinos for Medical Freedom y la otra se llama Freedom Keepers United. Regresamos y platicamos con ellas en el diálogo libre.
0: Kanika Shampoo and Gels Made with Natural Products and Paraben Free Leaves your hair silky smooth And the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important,
2: Kanika, made with love.
1: Okidoki, estamos requete bien Qué bueno, bendice a mi padre Gracias por estar haciendo con nosotros el diálogo libre Oiga, estoy feliz Contento, muy agradecido con Dios Con esta oportunidad que nos da todos los días recuerden que los lunes No está Caro Bustamante ¿okay? Caro los lunes tiene su, su chamba Tiene su trabajo, su compromiso Y lamentablemente no nos puede acompañar Pero este, Le mandamos un abrazo Aparte de súmele a eso que Hoy es día, es día festivo festivo, ¿no? O feriado, o día de descanso. Porque en realidad, pues, no es una fiesta. El día de hoy es Memorial Day. Y como les dije al principio del programa, el Memorial Day fue instituido ya desde hace muchos años, ¿eh? Precisamente para recordar y honrar a los hombres y mujeres que se ponen en un uniforme, que toman un arma, que hacen un juramento ante Dios y ante los hombres de defender los valores de este país. Y que lamentablemente perdieron la vida. ¿no? Es el máximo sacrificio que puede uno hacer por la patria. ¿no? Así que esa es la onda. ¿Ok? Uh, es lo que estamos el día de hoy eh, pues conmemorando, más bien. ¿okay? Uh, dice Gacy Morales, hablando de Nancy Pelosi, la, se refiere a la presidenta del Congreso, su esposo es un adulto mayor. Lo detuvieron por manejar ebrio el sábado por la noche. Sí, fíjate, lo dijimos al principio del programa que hice. Ok, Rocky. Estamos por entrar con Karina Powers y también con, con uh, Karen Amigón para platicar eh, sobre estas dos organizaciones dos lucrativas que tienen además un evento este fin de semana. Freedom Keepers United y Latinos for Medical Freedom. Tienen un, le llaman un rally. En México o en Latinoamérica dirían un meeting y donde van a estar exponiendo algunos puntos de vista que me parece que son interesantes que usted conozca también. Y lo vamos a estar platicando aquí en el, en el diálogo libre. Pero parece que estamos teniendo problemas con su, con su señal. Vamos a en cuanto la, la, las tengamos, las vamos a traer, ¿ok? Um, Jorge dice, excelente, así es. Darle nuestro tiempo a nuestros amigos, evangelizarlos. ¡Órale! ¡Oh, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Eh, si vez compartimos cosas que no convienen. ¿Por qué no compartir la palabra de Dios? Yo no estoy. Yo no estoy en contra de eso. Al contrario, estoy 100% a favor de eso. ¿okay? Obviamente, si usted no cree, no quiere, también tiene usted todo su derecho. Está protegido en la Constitución de los Estados Unidos. Ok. Um, le, le, je, je, okay. Bueno, mientras uh, podemos... Uh, eh, traer a, a nuestras eh, invitadas. Creo que una de ellas está teniendo problemas, la otra ya está lista. Si no sabes qué podemos hacer, eh, Nicole, podemos eh, empezar con una de ellas, ¿no? Pero bueno, mientras eh, nos ponemos de acuerdo con todo eso, los precios de la gasolina. Asústame, Panteón. El día de ayer estaba checando el índice de precios de gasolina aquí en Los Ángeles, ¿ok? Para los que viven en Los Ángeles, en el sur de California. 6 15 centavos el precio promedio del galón de gasolina en Los Ángeles. 6 15 centavos el precio promedio del galón de gasolina en Los Ángeles. Para muchos de ustedes, ese es un problema durísimo. Que usted tenga que invertir 12 horas o 3 horas, 2 horas o 3 horas de su trabajo para comprar un galón de gasolina, me parece absolutamente criminal. Y que usted tenga que invertir dos o tres horas de duro trabajo que usted hace, en lo que haga, si le pagan 12 dólares la hora, por ejemplo. Y le digo dos o tres porque cuando usted le pagan con una W2, le van a hacer descuento de impuestos. O sea, si usted dice que gana 12 dólares la hora, no, no es así ahí tiene que pagar los impuestos estatales y federales. Así que probablemente su real salario neto sea 8 o 9 dólares la hora. Póngase a pensar en eso. Pero a esta gente malvada le vale, ¿no? El precio promedio de la gasolina en el condado de Los Ángeles es de 6 dólares por 15. Mientras continúan, pues la gente viajando en el Día de los Caídos, mucha gente está viajando por Memorial Day. El promedio nacional ha establecido récords 17 de los últimos 20 días. La gasolina ha estado para arriba, para arriba, para arriba. Y en California más. Recuerda cuando platicamos con Jack Guerrero, que está postulándose para el puesto de, de tesorero del Estado. Él es conservador, él es fiscalmente responsable. Dice que gastamos dinero a lo estúpido y que le cobran a la gente impuestos altísimos en California y que él quiere acabar con todo eso. Y nos decía que él calcula que de cada galón de gasolina que pagamos en California, un dólar con 50 centavos es solo de impuestos. Imagínese, un dólar 50 por galón es de impuestos. O sea, si usted pone en su tanque 100 dólares de gasolina, porque ya ahorita con 100 dólares apenas se llena su tanque, cuando lo llenaba con 60 hace un año. Um, o está sea, pagando 15 dólares allí de impuestos por cada tanque de gasolina. Que usted, multiplique eso por todos los millones de, de choferes que manejamos en, el, en, en, en California. Y luego llega el, el emperador Newsom a decirnos tenemos un superávit, pues, ¿cómo no? Si nos cobras impuestos altísimos que después los utilizas para pagarle abortos a personas que ni siquiera viven aquí y que quieran venir de otros estados. Es lo que está pasando en California. No sé si se ha dado cuenta. Ok, estamos listos ya con Karen y con Karina. Uh, vamos a platicar con, con ellas, si son tan amables. Así que vamos a darle la bienvenida a Karen y a Karina. Eh, ahí está Karina Migón. Ahí está.
0: Hola, buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Karen, ¿cómo estás? Karen bien, gracias. está. Bueno, Ok, bueno, ver las niñas. Okay. Bueno. <risa> Espero que nos puedan ver ustedes también bien. Karina Powers, ¿cómo estás? Sí, gracias a Dios. Me pueden escuchar bien. Perfectamente bien. Ok, a. Tenemos eh, unos muy buenos minutos para compartir con, todos, eh, con toda la audiencia del Diálogo Libre. Recuerden que estamos en el dialogolibre.com. Los puedes ver en Facebook, nos puedes ver en YouTube. Y todos estos eh, comentarios se quedan grabados en forma de podcast en Spotify, en Apple Podcast y también en Anchor. Pero bueno, eh, cuando eh, me encontré sus historias en las redes, porque siempre ando buscando gente interesante para entrevistar, me encontré estas dos organizaciones. Latinos for Medical Freedom y Freedom Keepers United. ¿Quién quiere comenzar explicando qué es Freedom Keepers United y qué es Latinos for Medical Freedom? ¿Quién comienza, niñas?
2: Yo comienzo con Latinos por Libertad Médica, Latinos for Medical Freedom, que es una organización para... Básicamente, dar la información adecuada médicamente para la comunidad habla hispana porque no ha habido información en el pasado o se les ha dado información que no está adecuadamente traducida en sus idiomas y o, omiten información. Y cuando estamos haciendo um, decisiones médicas, es muy importante entender todo el proceso para poder... Um, a entender los uh, efectos secundarios o lo que puede pasar el resultado de una de algún procedimiento médico.
1: Okay. Eh, la, la gente, ¿tú crees que necesita mucha información en ese sentido qué tan educados estamos, qué tan informados estamos
2: um, No estamos tan informados como debemos estar. Este no, la información, ellos, nuestra comunidad es afortunadamente depende todo lo que diga el doctor y en veces el doctor no es, no está dando o la oficina no da toda la información adecuada y no estamos haciendo um, nuestras tareas en, las, en los hogares para investigar un poquito más profundo de los procedimientos o de ciertas medicinas y qué efectos puede tener. Y este, sin embargo, otros, otras, otras um, en el lenguaje del inglés, en uh, la, la comunidad que habla inglés, ellos sí están haciendo esa información. Antes de llegar a un doctor médico y ya llega con, con conclusiones que pueden suceder y preguntas o lo que sea. Y desafortunadamente nuestra comunidad cae en, en eso que sufren por falta de información, sufren este, um, secuelas o diferentes otras cosas que, que ellos no supieron, no supieron al principio de iniciar el procedimiento.
1: Ok. Digamos, somos muy confiados a veces, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Es eso, Karina?
2: Oh, sí. Um, nuestra comunidad mira como a los doctores como a un Dios. So, pensamos que ellos, ¿saben?, tienen el mejor por venir por nosotros y desafortunadamente los doctores están limitados en el tiempo que están con un paciente y no, no tiene el tiempo suficiente o adecuado para poder educar a un paciente completamente como debe de ser y, en, y es nuestro deber de hacerlo de hacer la, la investigación antes y e informarnos un poco mejor, porque si sí nos dan una información, pero todo es en inglés, y la poquita información que hay allí en español no está traducido completamente, y ya ve que el español es un poquito más largo que el inglés, o so, no, no recortan las páginas, o lo que sea, so, hay información que están recortando que es muy importante y que nos puede afectar en el futuro. So, el deber de latinos por libertad médica, latinos for medical freedom, es de de ir a informar y llegar a esta información para que nuestra comunidad se informe y se arme de esta información antes de llegar a la, a la visita al doctor y de, de entender un poquito más qué es los procedimientos y qué es los, son los efectos y cómo es que funciona la medicina y para que ellos no vayan con, um, con, con para que sean manipulados en un, en un procedimiento que no es necesario en veces o que no piensan que sea adecuado para uno mismo.
1: Ok, bueno. Estamos aprendiendo sobre Latinos for Medical Freedom. Ahora, ¿qué pasa con esta organización Freedom Keepers United? Explícame por favor, de, de, ¿en qué consiste? Karina, claro que sí.
0: Karen, Freedom amigo. Keepers United Karen. es una organización Karen, nacional y, y... Sí, yo soy Karen.
4: ¿Tú eres Karen? <ríe> Karen y Karen? Llegas,
0: Karina. Uh -huh. sí. <ríe> Karen, amigo, sí. <ríe> Mucho claro. gusto a todos. Gracias por tenernos. Uh, Freedom Keepers United es una organización nacional e internacional. Tenemos uh, 30 capítulos aquí en los Estados Unidos y tenemos 10 internacionales. Um, la, nuestro, nuestra meta es preservar la libertad médica por co comunidad y educación. Como dice Karina, mucha de nuestra comunidad que habla español no está informada pero igual también mucha de nuestra comunidad que habla inglés tampoco informada. Lo que nosotros queremos hacer es igual sacar la información para que nuestras comunidades tomen una um, decisión informada con toda la información. Otra parte de nuestra organización en que nosotros nos enfocamos es la legislación. Nosotros somos muy reconocidas por um, tener unas llamadas de acción que se llaman uh -huh. uh, de un clic. So nosotros lo que hacemos es, uh, por ejemplo, eh, el miércoles se va a escuchar SB 866. Es una, un proyecto de ley que se introdujo en el Senado. Este proyecto de ley, si pasa, uh, va a dejar a los niños menores de 12 de edad para arriba que tomen uh, decisiones in sin información, sin sus padres. So ellos pueden decir sí al Pinchazo, no sé si puedo decir la palabra vacunación, uh, uh
4: -huh.
0: del COVID sin que se den cuenta. Lo que nosotros hacemos es, uh, nosotros hacemos correo electrónico. Ya todo está listo, los correos electrónicos uh, lo que vas a decir cuando llamas. Y lo que hacemos es, uh, la persona solo tiene que poner su dirección, uh, su correo electrónico, y todo está autopopilado, sale quién es su uh, asambleísta y su senador, y en un clic le puedes mandar ese correo electrónico a tu legislador diciéndole que no por uh, proyecto de leyes que arriesgan la libertad médica de los individuales. Lo que Karina y yo estamos haciendo es que todos esos llamados de acción de un clic los estamos haciendo en español. Porque así igual como tiene que ser de fácil para nuestra comunidad que habla inglés, que se comunique con sus legislador. Tiene que ser así de fácil. Nuestra comunidad habla hispana. Tiene, tienen que tomar acción y hacerlo muy fácil para ellos. Porque, como dice Karina, mucha de nuestra comunidad todavía agarra su información de no solo de los doctores, pero también de, de la propaganda. Uh, uh -huh. Yo voy a mi panadería y tienen un una sign bien grande que dice, vacúnate ya. Pero es la única info que, que sale. Nosotros tenemos que, um, es nuestro deber darles toda la información para que ellos de veras hagan una decisión informada para ellos y para sus familias.
1: ¡Wow! Ok, ahora, eh, en California tenemos leyes de, terribles, leyes durísimas. Eh, mm -hmm. mucho, muchos padres de familia ni siquiera están enterados que, por ejemplo... Uh -huh. Tu hija, adolescente, menor de edad, eh, puede practicarse un aborto sin que los padres se enteren, sin que tengan siquiera el derecho a que les informen. Um, esa ley ya tiene varios años en California. ¿Esa sería entonces una ley parecida que a, a tu niño te lo vacunen nada más porque, porque él quiere y sin que los padres se, se enteren? Es, por ahí va la, la idea de esa propuesta de ley.
0: Sí, Correcto, clásica, la diferencia la diferencia. Es, la diferencia es que lo que estamos mirando ahorita es que ya hay... Bueno,
1: se anoté, se anoté Karen, pero eh, sigue Karina. A ver Karina, ¿tú tienes mm. una respuesta para esa pregunta? Sí, básicamente el, la gente, este antes estaba un mandato, y un mandato
2: no es una ley, no es equivalente a una ley. Y, y lo, es lo que donde confunden al público de que piensan que es un mandato el que está obligando a los padres o a las escuelas o lo que sea en hacer ciertas acciones médicamente. Este, um, pero ahora quieren introducir un proyecto de ley um, en Sacramento donde va a ser una ley. Y es muy importante de que, la, de que padres de familia y no nomás padres, también la comunidad de abuelitos, y toda la comunidad de la familia de esos individuos de niños que, que, que um, estén activados en mirar qué es lo que, está, qué es lo que consiente este proyecto de ley, qué es lo que va a afectar a los niños. Y no más eso, pero la, también en escuelas están haciendo, ya, ya ve que pasó con un caso donde a un niño, le, les, a los niños les ofrecieron una pizza en orden de recibir el pinchazo. Y él, sin saber qué efectos tienen ellos ya exist, que están existentes. So, este niño recibió el pinchazo y teniendo efectos, ya tenía unas secuelas de alguna otra cosa que había pasado antes de anticipación y recibió el pinchazo y tuvo secuelas después sin que la mamá supiera. Y entonces este, ese es nuestro... Nuestra um, preocupación más grande que tengamos como padres y como de la comunidad y de nuestras organizaciones de que esto es lo que va a suceder, ya están este, construyendo las clínicas, ya están al, a, aquí en mi condado, yo soy del condado de Monterrey, ya han abierto varias clínicas en las escuelas donde los niños pueden ir en su propia escuela y recibir ese pinchazo sin autorización de los padres en cuanto a esa ley pase. So, ya están haciendo todos los preparativos desde la escuela. De la escuela para que cuando esa ley pase, rápido. Pero para mí esta ley es abriendo como la, la caja de Pandora, ¿verdad? Porque no nomás van a poder decidir sobre el pinchazo, van a haber otros pinchazos y otros procedimientos médicos que tal vez um, los niños puedan decidir sin el consentimiento de los padres. Y eso es donde este, estamos muy preocupados porque esto puede abrir otro detalle más grande en nuestras familias nucleares o, o lo que sea, por ejemplo, como el aborto o otros procedimientos más grandes que uno no tal vez como padre envía a sus niños a la escuela pensando que todo está bien y de repente tu hijo recibe un procedimiento médico sin tu saber y llega tu hijo enfermo a la casa por secuelas de que cualquier procedimiento que tuvo en escuela si sí uno sin sí saber nada. So, ¿Cómo podemos reaccionar, reaccionar sobre eso? Porque en veces esas secuelas requieren que estemos um, llevando a nuestros niños al hospital entre minutos. Cualquier min cada minuto cuenta. So, es importante de que uno de padre esté involucrado en todos los procedimientos médicos que nuestros niños vayan a recibir.
1: Wow. Ahora, ¿todo eso está pasando mientras…? pues la gente está distraída en otras cosas, ¿no? Ahora, ese tipo sí. de informaciones que están manejando ustedes, eh, eh, ¿ya te han entrevistado en, en, en Telemundo, en CNN, en cosas de esas? ¿Ya has hablado de eso?
2: Sí, estamos, hemos estado en paneles, pero desafortunadamente no los pasan a la televisión y si los, los llegan a pasar en las cadenas, los recortan y recortan mucho el mensaje y, y también la censuración, no sé si has tú tenido problemas, pero también yo estoy gravemente censurada. La información no está llegando hacia nuestro, esto, nuestro público y hacia nuestras comunidades. Lo que tenemos que hacer es trabajar en persona y uno como latino, porque tiene que ser un latino para llegar hacia la comunidad latina. Desafortunadamente, ya hemos perdido la confianza, confianza en todo el mundo como latinos. Nos han engañado y tenemos que estar este nosotros que ya sabemos estamos más informados es el, nuestro deber de ir a esas comunidades y de hablar y entregar a los folletos porque los folletos y la información ya está creada ya hay información en español pero no hay suficiente individuos como nosotros para que llegue esa información en las comunidades afortunadamente no somos suficientes Karen y yo y hay otras algunas otras mamás pero tenemos que llegar Um, este, construir esa confianza con nuestro pueblo y darles esos folletos y la información para que ellos lleguen a confiar en nosotros. Y sabes que, Gustavo, you know, francamente llegamos, hablamos sobre la situación como dices tú, no, nuestra comunidad no sabe, no sabe nada de esto, so, no estamos haciendo el trabajo, no estamos haciendo el trabajo para que esa, esa información de nosotros, nomás están creyendo de la propaganda que está existente y están cada 30 segundos están pasando en la, en la radio, en la tele, sobre el pinchazo, sobre diferentes drogas, que, que vayas al doctor y pidas esto y pidas el otro. Y es, desafortunadamente es, esa es la, la información que, la, que nuestra comunidad no debe de recibir. Y, y tenemos que estar nosotros más activados como latinos para poder despertar a nuestra comunidad. Como nos dicen We are the largest sleeping giant. Somos el gigante más dormientes del estado de California y de la nación. Y si, si nos despertáramos y supiéramos el poder que tenemos como latinos aquí en California, sería muy diferente. Pero eso me ocupo, la, la comunidad que ya está despierta, que se una con Karen y yo para poder distribuir toda la
1: información
2: y despertar a mi comunidad.
1: Karen, ¿a quién le conviene, Karen Karen Amigón, eh, todo uh -huh. esto? ¿A quién le conviene que, que nos inyecten a todos los chamaquitos sin que los papás estén de acuerdo? ¿Quién gana dinero? O, o sea, no entiendo cuál es el propósito. Porque nos dicen que es para, para que todos estemos sanos y prevenidos. ¿no?
0: Y lo, los que salen ganando, Gustavo, son las compañías políticas. Primeramente, um, nosotros miramos el que tuvo Pfizer entre este 20 y 2021 um, y también los legisladores porque esas compañías estos grupos médicos se están poniendo en el oído a los legisladores que um, autoren estos proyectos ley, que pasen esos proyectos de leyes y que los… Hola, volvemos claro. a perder…
2: Voy a continuar.
0: Sí, los autores sí, sí. Y, uh
2: -huh. y las corporaciones de farmacéuticas es el interés. Ellos buscan tener un paciente de por vida. Eh, a las compañías farmacéuticas no les conviene tener a un paciente que se alivie porque es un paciente menos, es, es el dinero. El dinero está motivando todo esto y nuestra gente tiene que entender. Y cuando salimos y le explicamos la situación, no toma tanto para explicarles porque lo ven. Está allí enfrente de nuestros ojos, nomás ocupamos apuntar en esa dirección para que ellos lo miren. Desafortunadamente, así es como que está fu funcionando y tenemos que llegar para que la gente mire la propaganda de las farmacéuticas y de los legisladores que están siendo vendidos por estas farmacéuticas porque ellos son los que están moviendo toda la legislación y empujándonos en esta dirección. Y, por ejemplo, en mi hogar no estamos pinchados y, este, y gracias a Dios no nos hemos enfermado. Casi nunca nos enfermamos de ninguna otra cosa, pero tenemos que tener la alimentación apropiada tener cocinar en la casa somos de una comunidad que somos por venimos de la naturaleza que nos aliviamos con remedios naturales por qué nos hemos olvidado llegamos a este país y lo tiramos toda nuestra cultura hacia la basura cuando nuestra cultura es muy rica muy rica en medicinas naturales y hay que tener esa información más más acercada a nosotros que la propaganda que nos siguen vendiendo en la televisión
1: Hoy wow. Lo que dices, es que Karina, es, es muy fuerte. ¿eh? Um, pero bueno, yo creo que por lo menos debemos de darnos la oportunidad de considerarlo, no mantener el, el diálogo libre. Ahora, sabemos que la, 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 la industria farmacéutica es una de las industrias que más dinero invierte en el cabildeo. Sabemos uh -huh. que la gran mayoría de legisladores, republicanos, demócratas, están en los bolsillos de estos señores y por eso hacen leyes como estas. Pero, por ejemplo, particularmente este asunto de que quieren eh, promover de que a nuestros niños sin el consentimiento de los papás, de los tutores, de los que salen todos los días a trabajar para mantenerlos y darles de comer y comprarles zapatos y todo lo demás, que nosotros no tengamos ninguna, ninguna injerencia en las decisiones que van a tomar estos señores metiéndoles eh, este, como dices tú, medicinas o o pócimas, o inventos, yo no sé, eh, sin el consentimiento de los papás. O sea, si los papás quieren, pues órale, pero que ni siquiera le, le den la oportunidad a los papás de saber esto, uh -huh. de que ellos analicen y vean si es algo que conviene o no para sus hijos. Um, la, la pregunta es, ¿esto no es anticonstitucional? ¿No está por encima de, de la Constitución de los Estados Unidos? Claro es que sí
2: claro que sí, pero es que no hay suficientes personas aún despiertas y activadas informándose de lo que está pasando bajo nuestras narices. Y, y aquí está el problema, es de que el gobierno, queremos menos gobierno en nuestras vidas, pero uh, permitiendo estas leyes que pasen y no informándonos y no ha estado activado, estamos permitiendo más gobierno, que nos gobiernen en nuestras familias nucleares en decisiones como padres. Ya como un padre, no vas a tener una decisión para tu hijo. Y aquí está el problema, Gustavo, es de que si llega a pasar una secuela, sea menor o por más grande, entonces do, no hay ninguna respuesta de ningún médico se voltean la espalda y te ignoran. Y eso es lo que siempre estoy escuchando. Lo mismo, la información de doctores y de pacientes que ven que, que pacientes sufrieron una secuela y fueron ignorados y nadie nos quiere ayudar. Y a ver dónde está esa propaganda o ese gobierno que te lo estaba motivando y empujándote este, para que lo agarres, para que tomes ese procedimiento, cualquier procedimiento médico, y ese es siempre el resultado. ¿Dónde está? ¿Quién se va a hacer? ¿Quién va a tomar la contabilidad de que pase algo? ¿Quién va a responder por esa criatura? Para mí esta es una forma de opresión porque aquí, especialmente en el estado de California, se ocupa de un ingreso de doble ingreso para poder sostener tu día de día de vivir. Y, y si, si, si llega a pasar una secuela grave que te toque dejar tu empleo y para cuidar a tu criatura, entonces ya vas a tener que dejar tu empleo, vas a tener menos ingresos y vas a depender del gobierno. Es un ciclo un ciclo grandísimo estamos jugando la ruleta al tomar decisiones los niños tomando decisiones sino como adulto es una presión algo que estamos investigando mirando diferentes reportes estudios o lo que sea un niño qué va a saber un niño no tiene antecedentes médicos un niño no va a saber esa información y por qué ponerle esa presión a un niño
1: uh, me parece un plan malvado muy malvado ahora karen Um, ya, ya, te, ya te reconectamos eh, Karen eh, no, responsabilizamos mucho a los políticos eh, pero ¿y los médicos? ¿también los médicos están en los bolsillos de estas farmacéuticas? ¿cómo podemos saber si un médico es legítimo y está para ayudarme a, a conseguir mi salud de regreso o simplemente ya está en el bolsillo regresé. de farmacéuticas? Ya regresó, ya se fue. ¿Quieres comentar, ajá, ajá. Karen, qué pasa con los médicos? ¿Los médicos también están en el, en el negocio?
2: Pues, desafortunadamente, los médicos también caen en este, um, en este ciclo. Desafortunadamente, por las aseguranzas también que están, es un ciclo de diferentes organizaciones que están trabajando en conjunto para poder hacer esas leyes que estén propagandizadas hacia nuestro público. Porque la aseguranza son los que dictan a un doctor cuando, cuántas visitas puedes tener, hasta cuánto límite tienes para, el, para cobrar para ese paciente en orden de recibir uh, ayuda de esa aseguranza. Por eso en veces es mejor ir efectivo, por el efectivo, porque cuando vas con un doctor en efectivo, él te va a mirar por la hora entera y en veces el costo es menos, pero no nos informamos de esa información. Y hay doctores, hay, hay oficinas de doctores que te miran o que no toman aseguranza, y no, no aceptan farmacéuticas, son doctores médicos y ellos, esos doctores te ven por una hora completa. Y un doctor que está bajo una aseguranza está siendo controlado por la aseguranza minimiza el tiempo que está con el paciente, nada más te mira por 15 minutos, en and out, y ya trazan como una transacción. ¿Cómo vas a resolver un problema médico y investigar qué es lo que está pasando con uno en 15 minutos? Y eso es, afortunadamente, cómo es que se maneja la medicina aquí en los Estados Unidos. En otros países funciona totalmente diferente. Tenemos mejor cuidado médico en otros países que en Estados Unidos, en Unidos. Y es el problema de que está siendo dictado por las aseguranzas el momento, cuánto tiempo tiene que pasar el doctor y cuántos pacientes tiene que haber en un día. Y las aseguranzas también esto, si no, los doctores nos están dando el pinchazo al 80% de su, de su oficina, de sus pacientes, o más, no van a recibir la segura, los beneficios de la seguridad
1: ¡Wow! Imagínate nada más. ¡Qué buena conversación estamos teniendo con Karina Powers, con, con Karen Amigón, a ver si la podemos reconectar. Ellos nos están platicando de lo que hacen sus dos organizaciones no lucrativas. Son ONGs muy distintas a muchas de las ONGs que, que conocemos, Freedom Keepers United y Latinos for Medical Freedom. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes le voy a pedir a toda la comunidad que tenga preguntas o comentarios que por favor nos haga favor de compartirlos en el chat. Se las vamos a preguntar a tanto a Karen como a Karina al regresar de esta brevísima pausa.
4: cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Es el Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros en el Diálogo Libre. Estamos haciendo este programa en este día de, de los caídos, Memorial Day, en donde honramos a nuestros hombres, nuestras mujeres, que dieron el máximo sacrificio por la Constitución, por los valores de este país. Los Estados Unidos de América seguimos creyendo el mejor país para vivir, por eso que tantos queremos estar aquí y a tanto nos da gusto salir adelante en este país que nos ofrece grandes recursos. Pero mire, al mismo tiempo que nos ofrece grandes posibilidades, también tenemos grandes retos, como lo que estaban platicando estas dos mujeres eh, que desde ya tienen mi, mi admiración, Latinos for Medical Freedom y Freedom Keepers United, tanto Karen como Karina platicándonos de lo que está pasando delante de nuestras narices y no nos damos cuenta porque pues estamos en, en otra onda no los medios de comunicación a veces no cooperan y creo que no cooperan de manera eh, ahora sí que de manera concertada con ellos no ahora um, Karen, eh, Karina eh, estas leyes están siendo empujadas por por legisladores en California eh, senadores estatales asambleístas estatales que se supone fueron elegidos por el pueblo, ¿por qué hacen esto? ¿Y qué podemos hacer para acabar con gente como Scott Weiner y esos tipos nefastos uh -huh. que están en la legislatura haciendo leyes en contra de nuestros niños, por ejemplo? ¿Quién quiere contestar? Venga.
0: Definitivamente Def a Gustavo. Y, y si me escuchan bien, ya me moví de posición. Stop breaking. Mejor bien cuando hablamos 2098, censura a los doctores que hablan contra mm -hmm. la narrativa del pinchazo del um, tratamiento de la, de, del virus. Uh, so, si ellos van contra lo que digamos, mm -hmm. las de ley van, ellos se puede, pueden. So, todo esto es mm -hmm. Por, ah, dinero ganancia de los, las compañías farmacéuticas y lo que podemos hacer es informarnos quién es nuestro asambleísta de nuestro distrito quién es nuestro senador de nuestro distrito en qué posición ellos están ah, de libertad médica, y si no están valorando nuestras voces como latinos como constituyentes hora de tomar Acción, activarnos, ir a votar y votarlos para afuera. Ahorita se están, um, muchos padres, muchos um, uh, líderes de organizaciones están um, postulando para posiciones en la asamblea, en el estado um, de la ciudad y lo mismo personas que valorar nuestras voces y
1: ok, estamos teniendo alguna poquita complicación con tu, con tu audio, eh, Karen aunque ha mejorado bastante pero eh, si nos puedes a, a abundar sobre eso que mencionaba eh, Karen, Karina eh, Sí, en el Sacramento. Están proponiendo una ley para que los médicos no puedan alertar a la comunidad sobre los efectos negativos de los piquetes estos. ¿Cómo es
2: posible? Sí, sí están haciendo, lo que está pasando en Sacramento es que hay un grupo de, de legisladores que se han unido para crear estos tipos de leyes y el que está, el mero, mero de todo esto es el senador Pan y este está creando estos proyectos de leyes que van a afectar sobre todo lo que tiene que ver con el pinchazo y todo lo que circula quiere um, prevenir que, que no haya ninguna abierta una alguna abertura para que podamos salir de todo eso porque en el pasado nos ha pasado eso este lo hemos estado siguiendo por varios años ya como madres hemos estado luchando y estos senadores están creando los proyectos de leyes que van a afectar y yo también porque hay doctores que están en contra de todo lo que está pasando, nada más porque su licencia no, no pueden hablar abiertamente. Me este, lo han dicho
1: a mí, me lo han dicho a mí. He tenido gente a punto de hablar y me dijeron, a última hora me cancela, me dice, no puedo hablar. Sabes que sí. en riesgo mi licencia y me, me, me van a cancelar, no voy a poder trabajar. El board
2: los tiene bien amenazados que pueden perder su licencia. Uh, incluso tenemos doctores que, están, que han uh, recomendado a sus pacientes de que no reciban um, ciertos uh, procedimientos porque es su historial médico. Y esos doctores ya están um, flechados, como se dice, que para, que no, para que su licencia esté pendiente si van a remover la licencia o no y si van a re, si quieren empujar este proyecto de ley va a afectar como paciente no vas a tener la francamente el, el como si se dice, la confianza de ir con tu doctor para que te dé la información adecuada dependiendo tu historial médico porque van a temer en decirte algo para mí eso ya suena extremadamente muy ilegal que ellos estén entrando básicamente en la sala de cuando vas a ver a tu doctor, el gobierno estén ya interyectado en lo que vas a decidir, porque el doctor no te va a dar la información adecuada. So, uno como paciente tiene que hacer toda la tarea y eso, para eso no va uno al doctor, va a que te informen un poquito, te den un poquito de información. Si al doctor no le van a remover ese derecho, ¿qué vamos a esperar en el futuro? Y como dice Karen, no sé si, quiere, si puede uh, hablar en esto, es importante que nos involucremos um, políticamente porque sabes que estos políticos están decidiendo qué es lo que ocurre en nuestros hogares médicamente y cuánto dinero entra en nuestro bolsillo y cuánto se va hacia el gobierno y es importante que estemos alarmados de lo que está pasando ahorita en el estado de california y, y, y la gente tiene que entender eso no pasó de la sobrenoche esto estaba pasando por décadas nada más que ahora nos está afectando de, you know, en, varias, en varios ángulos de la familia, de nuestro bolsillo, en nuestros hogares y lo estamos mirando de repente que ya estamos acorralados.
1: ¿Quieres agregar algo, Karen?
0: Claro que sí. Ahora sí ya me escuchan bien. Um, eh, también hemos visto que estos últimos, da, últimos dos años la pandemia ha sido como una bendición, como dicen en inglés, a blessing in disguise, mm -hmm. porque hemos visto que mucha gente se ha, como decimos, despertado a las mentiras, a la propaganda, a la coerción que ha sido um, desde el 2015 en los proyectos de leyes que han pasado contra la libertad médica hasta ahora. So, um, hemos visto que muchas personas se están activando. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Um, yo estuve en Los Ángeles ese fin de semana pasando uh, folletos para invitar a las personas al... El nacimiento latino este fin de semana y dejándoles saber todo de leyes. Y desafortunadamente no saben, no sabían, no saben lo que está pasando. Um, so seguir informando a nuestra comunidad es, es lo más importante um, que tenemos que hacer
1: nosotros. Vamos a leer comentarios de la gente que está ya participando en Facebook, en YouTube. Recuerden que este programa se queda para que más tarde lo pueda escuchar completo sin censura, en Spotify, en uh, Apple Podcasts y también en Anchor, ¿ok? Porque a veces nos bajan algunos videos de, de algunas plataformas. Pero bueno, sabemos que la censura está allí, pero sabemos que tenemos derecho a exponer todo esto gracias a la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda. F. Chávez dice, qué bueno escuchar de sus trabajos con la comunidad. ¿Cómo la gente puede saber más de lo que ustedes hacen, Karina y, y Karen?
2: Bueno, pueden ir a nuestras páginas de sitios de web, que es de latinosformedicalfreedom.org y Karen va a decir de, de su sitio de web de ella. Claro que sí, encontrar en, en freedomkeepersunited.org también.
1: freedomkeepersunited.org y latinosformedicalfreedom.org. Ambas son organizaciones no lucrativas, ¿ok? Es importante. Uh -huh. Esas personas no están generando aquí dinero. Es más, estoy soy seguro que ha recibido bastantes críticas porque pues el, el, la industria farmacéutica es una de las más grandes del mundo. Y en estos dos últimos años yo creo que han hecho miles y miles de millones de dólares con todo este negocio de, de, pues de la salud, ¿no?
2: Oh, sí. Es un dinero que ellos están haciendo... Know, grandísimo desafortunadamente están protegidos por el gobierno y pueden hacer lo que ellos intenten, que, que ellos vean donde pueden haber, haber más dinero
1: Marco de León pregunta ¿qué opinan del nuevo virus y otro pinchazo? yo creo que se refiere a ese monkey monkey, quién sabe qué, no? monkey virus uh -huh. monkeypox
2: siempre va a haber virus, siempre ha habido virus en el pasado y van a continuar saliendo virus nuevos y son, um, todo esto es nuevo para nuestro sistema y lo mejor que podemos hacer es nosotros tener, tenemos control de nuestros cuerpos, es buena alimentación, dormir bien, tomar sus vitaminas y este, eliminar el estrés,
1: si es posible.
2: Tenemos que levantar este, nuestros sistemas
1: inmunológicos. Mantenernos este, sanos, ¿verdad? Celio Durán dice, Karina claro. tiene mucha razón en lo que está diciendo. De la misma manera pensamos muchos. Uh, ¿Seremos suficientes las personas que, 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 que cuestionamos, eh, eh, Karina, o todavía son más las, las personas que creen que la palabra de un médico es la, es la verdad y que nos va a recetar lo que realmente nos conviene? ¿no?
2: Pues como dijo Karen, um, el COVID fue una bendición, como una blessing in disguise, um, este, como una bendición mascarada, pues se dice este, en inglés. Porque mucha gente se ha despertado y está mirando por, you know, por frente lo que es lo que está sucediendo y, y están perdiendo la confianza en lo que está sucediendo, pero tienen el temor, el temor de hablar. Y es importante que nos pierdamos el temor y este, estemos peleando hacia el frente para que no lleguen a pasar estas, estas leyes.
1: Gacy Morales dice, wow, qué tremendo, qué buena información. Que Dios las ayude a seguir adelante y nosotros a compartir el diálogo libre. ¿Cómo la gente puede eh, ayudarles, eh, Karen? Karina.
2: Pues ocupamos voluntarios. Si pueden ir a sus páginas. De, yo tengo mi página de Instagram. Una. Este. Go ahead, Karen. No sé
0: si estoy interrumpiendo.
2: No,
0: it's okay. Okay. Tenemos una página donde ustedes pueden a nuestros, a nuestras, um, lo que está haciendo. Um, tenemos para el domingo y para de aquí, aquí en adelante. Nosotros, nosotros en fin hacer es seguir y en donar. Pueden ir a bitch.ly um, renacimiento. Dash latino y si quieren ser voluntarios igual pueden ir a bit.ly um, renacimiento latino volunteer
2: quiero agregar a eso que los necesitamos para despertar
0: al gigante
2: dormiente tenemos que hacer todos um, Tener todas nuestras tropas de latinos, unirnos y, y despertar a nuestras comunidades porque estamos bien dormidos y estamos, este, no estamos pendientes de esas leyes que nos van a afectar a nuestro bolsillo, a nuestra familia nuclear. Y como dice Karen, tenemos nuestro evento este fin de semana que es el domingo. Gracias a Dios que ya está esa fecha fijada y todo para el domingo en Los Ángeles en el centro de Grand Park de, de 12 a 4. Y es, toda la información va a estar allí en español, van a, van a ver varias, um, varias organizaciones con sus folletos en español. Y vamos a estar allí, yo y Karen, um, para poder uh, comunicarnos con nuestro, con nuestro público.
1: Es este domingo en el Grand Central Park. Esto es ahí, es el que está enfrente de la alcaldía de, de Los Ángeles. Sí. Ok, sí, ya, ya conozco. Es un lugar muy muy bonito. Sí. Y se este, van a estar, me imagino, compartiendo información. Ahora, ¿qué pasa con, con, con la gente que dice, espérenme? Este el COVID me, me mató a mi papá, el COVID me mató a mi hermano. ¿Están ustedes en contra de todo eso?
2: No, no estamos de contra. Sé que sí está, es, están está afectando personas e individuos que, estaban, que están enfermos o que ya han tenido antecedentes de en, enfermedades. Este, sí está pasando. Y, y eso es como debería ser algo que nos despertemos nosotros como comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para alimentarnos? ¿Qué estamos haciendo para vivir una vida más, más, um, más fuerte y más sana? Eh, y es donde, donde estamos, la, la mayoría de la comunidad, como dice mi doctor. Todos los que están aquí en Estados Unidos, este, están bajos en vitamina D. La vitamina D ayuda a pelear varias enfermedades y virus. So, es muy importante que, que estemos haciendo lo necesario. Y dejar de comer la comida chatarra, eso no nos beneficia para nada.
1: Karen. Claro que sí. Eres anti-vaxxer, ah, no, Eres enemiga de la salud. <risa>
0: No, no, no somos anti-antaro que no. Lo que nosotros queremos promover es la decisión personal de, la, de, las de las personas individuales y para sus familias. Si una persona se quiere poner la vacuna es su decisión. Lo que nosotros uh, también queremos promover es toda la información que nuestra comune comunidad latina no sabe, no sabe los afectos adversos, no sabe qué son uh, los documentos. Uh, que tiene todos los, los um, adverse effects, los efectos adversos que, que, que documentaron. Y hay que notar que Pfizer quería tener esos documentos por 70 años. Y esos documentos han salido. La, la vacuna tiene adversos muy reales también y tiene balancear uh -huh. las dos opciones. Y a las personas que hagan su decisión informada o que haya um, si no te pone la vacuna no vas a poder trabajar o si no te pone la vacuna no puedes ir a la escuela es lo que nosotros nuestro mensaje de nosotros
4: sí
2: y quiero que tu público también entienda que nosotros fuimos madres que vacunamos y nuestros hijos sufrieron las secuelas y fue algo muy difícil como padre o como madre mirar a nuestros hijos casi morir este, nuestros hijos estuvieron en hospitales recuperando de secuelas. Y yo me pongo a pensar en mi comunidad um, que está afectada y que no tiene los recursos para pagar para que se alivien sus hijos. Y cómo, cómo dependen de, de los recursos del gobierno y no, son, no es suficiente. Desafortunadamente, no es suficiente. Y si el departamento de, de motor vehicles del DMV puede tener todos los documentos traducidos, como debe de ser, también debe estar así en nuestras comunidades médicas para poder tener la información adecuada y hacer decisiones informadas.
1: Ok. Ahora, ¿ustedes han intentado hablar, con, por ejemplo, con este FAM o con Scott Wiener o con los líderes de todos estos movimientos eh, en favor de quitarle la alta a los papás y, este, y tratar de imponerse ellos en decisiones médicas como como abortos o en este caso el, el asunto de la inyección del COVID? ¿Han hablado con ellos? ¿Han platicado con ellos? ¿Han establecido un diálogo libre con ellos?
2: Es el problema de que hemos hecho, contactados sus oficinas para hacer citas este, y se, nos, nos tienen en círculos de que nos hacen una cita y luego nos cancelan al último momento. Um, en veces ellos se rehusan cuando saben que de nuestras organizaciones o quién somos nosotros no quieren tener esa cita. Por eso es importante de que nuestra comunidad se despierte para que nuestra comunidad haga esas esas citas con sus representantes y legisladores locales y um, esos senadores y asambleístas, porque ellos son los que están haciendo las decisiones, ellos son los que están escribiendo los, los los proyectos de leyes. I can't hear. No lo escucho, Gustavo. No lo escuchamos. Uh -uh. No. Sobre ahorita lo que regresa Gustavo... Voy a recordarles que este domingo en el Grand Central Park de Los Ángeles vamos a estar allí Karen y yo con el Renacimiento Latino que es para activar a nuestra comunidad y armarlos con la información que es adecuada para ustedes para que ustedes hagan un poquito de investigación de lo que está pasando con ciertas leyes que están introduciendo este, aquí en el estado de California y cómo es que pueden involucrarse y para ser voluntarios mándenos un mensaje Pueden mandarme un mensaje a latinosamericofreedom.org y los puedo dar la, la dirección donde pueden el link para que se hagan este voluntarios. Lo necesitamos para poder con esta lucha grandísima y somos muchos. Con una un pueblo unido podemos llegar a hacer mucho.
1: Como dicen el pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido, ¿si es cierto? ¿es claro eso? que sí
2: y si supiéramos que lo, lo fuerte que somos como comunidad latino los somos el 15.5 millones aquí en, es, en este en estado de california y fíjate que somos contados un poco fue, somos más pero no nos contamos todos este si supiéramos que nos uniéramos todos tuviéramos tanto poder aquí en estado de california
1: el, el pues poder es grandísimo. Es un para, para que la gente de karina karen que la gente se dé cuenta que hay leyes que no necesariamente nos favorecen. A veces nos pintan la historia de otra manera. O en este caso, yo creo que la gente no sabe lo que está pasando. La mayoría de los medios de comunicación no están informando de estas leyes. Entonces la gente no se da cuenta. Están empujando una agenda y se olvidan del otro punto de vista. No se establece el diálogo libre. Quieren forzar una narrativa sobre nuestra comunidad. Y eso no está bien. El privarle a la gente su derecho a la información es un crimen. El privarle a la gente su derecho a estar informado está muy mal. Tenemos que reclamarlo y tenemos que uh -huh. ser muy provocados. Tenemos que buscar. Yo como las encontré, fue buscando. Porque de otra manera no sé cómo hubiéramos eh, podido conectar y ahora ustedes conectar uh -huh. con nuestra audiencia para que la gente tenga otra opción, tenga otro punto de vista y que no sea una sola narrativa. Y sobre todo, Karina, ¿cómo? Y, y yo creo que ya casi nos vamos a ir, si pues nos acaba el tiempo. ¿Cómo contestas cuando alguien te dice, ¿sabes que Ustedes son unas verdaderas criminales porque están en contra de la ciencia, están en contra de la salud, están en contra del bienestar. ¿Cómo es posible que anden ustedes promoviendo eh, propaganda y, y falsa información? Porque de eso nos acusan a veces cuando sí. preguntamos si tenemos dudas, ¿no?
2: Pues toda la información que tenemos viene directamente del CDC. Entonces el CDC no está siguiendo la ciencia, el CDC está haciendo crimen. Y tengo en todos nuestros folletos, tenemos el link donde viene esa información. So, y es que cuando vas al sitio del CDC es muy difícil de navegar, no lo hacen fácil, tienes que hacer clic un montón de botones para llegar hacia la información que estás buscando y para nuestra comunidad es muy difícil, tenemos que ser francamente que tenemos que simplificar un poquito más la información para que nuestra comunidad esté más involucrada y por eso estamos nosotras tomando esa iniciativa para que llegue esa información. So, así es que muy pronto vamos a en una caravana a través del Estado de California en pasar, llegar en diferentes comunidades para llegar esa información hacia ellos. Porque tenemos mucho trabajo que hacer y nosotros solas no lo podemos y ocupamos voluntarios.
1: Entonces, el domingo de 12 del día a 4 de la tarde en el Grand Central Park, ahí enfrente de la Alcaldía de Los Ángeles, ahí donde a veces han encontrado indigentes muertos enfrente, sí de la alcaldía, a, a, lamentablemente perdieron la vida por el uso de, de fentanilo y cosas de esas que también nos están pasando, nos están pasando tantas cosas en California y, y pareciera que o, o no estamos despertando o, o estamos despiertos pero no lo decimos yo no sé, eh, pero tenemos que hacer algo tenemos que, que recuperar California eh, mi querida Karina yo creo que es posible a través del de voto, a través de la concientización y a través de uh -huh. establecer el, el diálogo libre. Uh, te agradezco mucho tu tiempo, Karina, esperemos espero que no sea la última vez que platiquemos. Lo mismo a Karen, que eh, ya se, se desconectó, pero ah, aquí está. Eh, uh -huh. A ambas, muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Y pues sigan adelante con, con esta cruzada de, de enterar a la gente, ¿no? Y ya que una vez que la gente tenga la información, que decida, pero que la tenga sí. antes, ¿no? Sí,
2: muchas gracias por todo. Gracias por su plataforma y todo. Estamos muy bendecidas.
1: Gracias, Karen. Y gracias, Karina. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Hola, ok, muchas bueno,
1: gracias. este... Qué buen programa, oiga. Qué buen programa. Le voy a pedir un favor. Comparte este programa. Hoy mucha gente, como es un día de, de descanso para muchos, no se conectó en vivo. Pero, por favor, Bessy Castillo. Comparte esto con tus amigos y amistades, gays y morales, comparte esto con tus amigos y amistades, todos los que están eh, conectados en vivo, en Facebook, en YouTube, que nos están eh, viendo en www.eldialogolibre.com, que la gente tenga otra opción y, y que analice, o sea, no queremos empujar aquí ninguna retórica más que vamos a mantener el diálogo libre, no me censures por personas diferentes a lo que tú crees y platiquemos comparemos, mostremos datos, mostremos información. Comprueba todo lo que acaban de decir Karen y, um, y Karina esta mañana aquí en el Diálogo Libre y seguimos platicando mañana. ¿Les parece? Bueno, eh, les deseo que tengan un, un día de Memorial Day lleno de salud, que tengan la oportunidad de convivir un ratito con su, con su familia, que hagan cosas a, a, bonitas, que hagan cosas... A, eh, que, les, que les dejen buenos recuerdos, memorias, crear memorias, es bien importante. A veces no es tan importante irnos y a reventarnos ahí 500 dólares en una cuenta de un restaurante o gastar mil dólares en estos parques de diversiones, son carísimos. A lo mejor lo más importante es, no sé, agarre a esos niños, vayas a jugar con ellos al parque. cuánto sé que no juega con ellos? Un partido de fútbol. Váyase a la playa a jugar un partido de voleibol. Llévese unos sándwiches y se los come ahí en la playa. Eh, cree memorias, platique con sus hijos es bien importante yo creo que no necesariamente y lo digo por experiencia, y me acuerdo un día este, fue cumpleaños de mi hijo y eh, era de esas épocas en donde ya sabe que cuando uno trabaja para medios de comunicación un día estás y otro día no estás un día le caes bien al jefe y otro día te detesta y estaba yo, sin, estaba yo desempleado y venía la fiesta de, de, de venía el cumpleaños de mi hijo y yo decía, ching, ¿qué hago? O sea, tenía yo mis compromisos, el de mi casa, pago del carro. Dije, yo no, no voy a poder salir una fiesta. Entonces decidimos irnos a jugar fútbol. Entonces jugamos fútbol, este, la familia, y no sabe lo feliz que estaba mi hijo. Me dijo, papi, ha sido el mejor el mejor cumpleaños de mi vida. Y lo único que hicimos fue irnos a un parque a jugar fútbol. Literalmente. Pero bueno, este, me tengo que ir. Le doy gracias a todos ustedes por el favor de, de, de su atención. Alguien citó, un, citó una, una, un pasaje de la Biblia donde dice Nadie tiene mayor amor que este, el que uno dé la vida por sus amigos. La vida es tiempo. Cuando ustedes me regalan media hora de su vida para escuchar y ver el diálogo libre, o las dos horas para escuchar y ver el diálogo libre, me están dando vida. Y yo trato de darles vida y vida de calidad con información que, que creo yo que va a ser muy útil para usted a nombre de todos los que hacen por este programa Caro Bustamante que regresa mañana eh, Liz Tiburcio que nos acompañó la semana pasada hizo un trabajo fantástico eh, cubriendo la ausencia de, de Caro mi productora eh, Nicole Castillo que es extraordinaria está súper comprometida con el, con el proyecto eh, Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva que pone todo junto, pero sobre todo gracias a Dios que nos da la oportunidad de platicar con ustedes. Y una vez más, se lo suplico, comparte este programa. Hágale copy, and paste al link y mándelo por correo electrónico, mándelo por texto a sus amigos. Es importante que la gente escuche el diálogo libre, particularmente el programa El Día de Hoy, que estuvo buenísimo. Buenísimo. Y pues nos vemos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana tiempo el Pacífico de los Estados Unidos, les deseo que tenga una semana súper bendecida, súper productiva, con muchos propósitos alcanzados, y que, que siga usted brillando con la luz de Dios para, para hacer luz en medio de las tinieblas. Hoy hay muchas tinieblas allá afuera, pero nosotros somos más fregones. Tenemos a Dios aquí y acá. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta mañana a las siete de la mañana.